0: à tous vous écoutez First Print votre podcast comics préféré pour une émission spéciale une émission thématique on en conduit de temps à autre en plus de nos formats réguliers comme les issues ou les front page on aime aussi Parfois, prendre le temps de se poser autour d'une question et cette question aujourd'hui, c'est de faire l'état des lieux du marché comics en 2023 puisque c'est quelque chose qui est fluctuant. On a déjà abordé cette thématique plusieurs fois sur le podcast au cours des dernières années. Puisque c'est un marché qui, comme le dit, connaît de nombreux bouleversements, euh, notamment dans un monde post-pandémie qui a vu pas mal de, de décisions être prises de la part de nos chers éditeurs. Et les deux dernières fois, nous a dont on avait parlé de ce sujet c'était avec l'ami Xavier Gilbert, rédacteur du site du 9 euh, qui travaille aussi euh, qui a un vrai métier dans, dans la vraie vie mais qui est aussi commissaire d'exposition et membre euh, du comité de sélection euh, pour le festival d'Angoulême donc on a déjà parlé plusieurs fois d'Angoulême avec lui on a déjà parlé plusieurs fois aussi de marché euh, des comics parce que en fait il réalise euh, avec GFK donc euh, le panéliste le sûrement le plus important en France pour suivre l'évolution euh, des ventes euh, de bouquins en, en France. Euh, donc, il travaille avec GFK, notamment pour euh, le bilan qui est fait chaque année au FIBD euh, sur la santé du marché de la BD, euh, tout secteur confondu. Et donc, bah, c'est un immense honneur de l'avoir une nouvelle fois pour aborder ce sujet. Xavier, re, re, re et re bienvenue à toi. <rire> Merci pour cette intro interminable. Pas de pression. Ah, bah, c'est ce que j'aime à Il faire. tu mais...
1: t'avais un vrai métier quand même. Il est sympa, tu vois.
0: Ouais, mais je me rappelle plus si j'avais le droit de le dire ou pas. Donc, ouais,
2: je euh... préfère. Soit voilà,
0: c'est voilà, ça, c'est que c'est, ça reste du off de ce côté-là. Donc, par contre, bah, la question à laquelle on va tenter de répondre, en tout cas, sur laquelle oh, on, non, on va, mais attends, <rire> laisse-moi finir mon déroulé, justement. Euh, la question à laquelle on va tenter de discuter sans apporter forcément de réponse, c'est de savoir si le marché des comics va bien ou pas, ou va mal, ou va même terriblement mal, puisque je vous l'avoue que c'est une, une émission un petit peu en réponse à des choses qui ont pu être voix, qui ont pu être vues, pardon, sur les les internets et les réseaux sociaux euh, des discussions entre éditeurs ou libraires justement qui attestent euh, ben de euh, ventes euh, mauvaises pour une partie du secteur des comics et même d'une chute au global donc c'est des choses qu'on va pouvoir regarder en détail avec Xavier puisque Xavier a les chiffres et les chiffres ne mentent pas. Puis après, on va pouvoir les interpréter. Et cette discussion, justement, vous l'avez compris, ce ne sera pas un face-à-face -face comme nous avions pu le faire les deux dernières fois. Mais Corentin est avec
1: nous aussi. Ouais, il y avait de la lumière et je suis entré. Voilà. du café aussi.
0: Et c'est surtout que Xavier Gilbert nous disait depuis le début, euh, c'est bizarre parce que quand même ce podcast, vous êtes deux, mais je n'ai jamais vu Corentin en vrai. Et maintenant, tu l'as en face de toi. C'est ça. Il existe, je l'ai rencontré. Exactement. <rire> Donc, c'était aussi histoire de de, de de te montrer que Corentin n'est pas un double fictif généré par une IA dans lequel j'aurais mis prompt inséré fan d'Alan Moore élitiste et euh, de
1: Neil Gaiman. Ou alors, c'est le cas, mais du coup, <rire> j'ai pas encore vu moi tous, tu vois. C'est euh, vrai. Il y a, il matière là. Xavier, du coup, tu l'as acheté sans silence pour euh, qu'il ne vende pas le secret. C'est ça. Bah, écoute,
0: euh, on laisse les, les auditeurs faire leur choix.
1: Donc, la question très générale,
0: Xavier, pour commencer un petit peu, c'est bah, comment se porte le marché de la bande dessinée, de façon générale, là, alors on enregistre ce podcast, il y a eu un premier bilan qui a été fait donc sur les premiers trimestres de 2023, et au global, est-ce que la bande dessinée, ça se porte bien, puisqu'on a quand même eu des années assez exceptionnelles post-Covid, notamment 2021, qui était peut-être l'année de, de toutes les folies, avec un, un secteur du manga qui a complètement explosé, est-ce que ça continue d'augmenter Est-ce qu'on est revenu à un niveau pré-Covid Je te laisse un petit peu nous faire le, le, dé, le débrief là-dessus.
2: Alors, globalement, on est en train de redescendre. Ça, ce n'était pas, pas surprenant. Il y a plein d'éléments plein aussi. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais globalement, dans l'économie, ce n'est pas top en ce moment. Ça fait un an qu'il y a une guerre en Ukraine. Bon. Ouais, il y a un petit peu d'inflation aussi, euh, la semaine dernière, euh, voilà, les échos ont évoqué le fait que euh, depuis le début de l'année, les Français avaient diminué de 11% leurs dépenses alimentaires, donc euh, c'est en gros le dernier poste sur lequel on va rogner, euh, mais ça dit beaucoup de choses sur la situation économique dans laquelle on est, on est aussi, comme tu l'as rappelé, euh, dans un contexte post-pandémie, or quand il y a une catastrophe comme ça, de ce genre, on sait qu'il faut 5 ans pour revenir à la, à la normale en quelque sorte, donc là, on est encore en train de digérer euh, ce qui s'est passé en 2020. Il faut voir que, euh, bah, au fur et à mesure, du moment où il va y avoir euh, les euh, les aides qui vont s'arrêter, euh, les boîtes qui vivaient par rapport grâce aux aides bah, vont se casser la figure. Les fameuses boîtes zombies. Les, bo les boîtes zombies, tout à fait. Ensuite, il y a aussi euh, bah, pas mal de secteurs qui étaient des secteurs précaires qui deviennent encore plus... Euh, il y a plein de trucs aujourd'hui sur, ah là là, on trouve plus de journaliers, on trouve plus de gens à payer aux lance pierre qui viennent bosser pour rien, comme c'est bizarre. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses et de questions qui se mettent en place et tout ça, bah, ça fait un contexte macroéconomique qui est pas complètement réduisant. Et sur la bande dessinée, ben la bande dessinée, euh, elle est impactée par ça aussi. Euh, sachant que, en plus, c'est une correction qui est normale, c'est-à-dire, comme tu l'as rappelé, il y a eu le marché a été multiplié par deux entre 2020 et 2021 et resté sur le même niveau record. On pourrait centrer légèrement en 2022. Là, normalement, c'est attendu qu'il y ait quelque chose qui, qui redescende un peu. C'est pas surprenant. Et c'était attendu aussi parce qu'il y, y a une sorte d'engouement de premier moment et puis après il y a des gens qui repartent. On a vu notamment sur le manga. Euh, qu'il y a eu beaucoup de nouveaux, euh, nouveaux acheteurs qui sont arrivés. ça C'était le grand enseignement de 2021 euh, qui avait été souligné par GFK. Je ne sais plus, de mémoire, il y avait à peu près 2 millions de nouveaux acheteurs de de bande dessinée sur cette année-là donc et qui ont plus acheté plus de livres que le panier moyen donc ils étaient très actifs c'était des gens a priori euh, d un, d un, je vais pas dire d'un certain âge mais plutôt euh, trentenaire alors que normalement ouais. sur la bande dessinée on s'est donné sur du 7-37 ans en gros Mais donc plus avec un gros avec un pouvoir d'achat important et euh, qui arrivait avec et ça ça se doublait d'un autre élément qui était le sort d'engouement qu'il y a eu de la part des français pour les librairies indépendantes euh, si vous vous souvenez, durant les confinements, premier confinement, tout est fermé sauf Amazon, tout le monde gueule un petit peu. Et puis au bout de 15 jours, au, enfin vers la mi-avril, euh, les, euh, les entrepôts d'Amazon sont fermés parce que eux aussi, ils ont le Covid. Euh, et donc, il n'y a plus rien qui est, en, qui est envoyé au niveau des livres. Et puis, le deuxième confinement, qui est le confinement d'octobre, c'est là qu'il y a ce moment assez incroyable, qui est qu'on ferme les librairies. Et on se retrouve à devoir, sous la pression des libraires, fermer les rayons culture des supermarchés parce que ils disent, voilà, il y a une concurrence qui, 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 est, qui est injuste, on nous demande de fermer alors que d'autres, des personnes continuent de vendre des livres. Euh, et à partir de là, on décrète que les librairies vont être euh, commerce essentiel. Euh, et ce qui s'est passé derrière ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de communication autour de l'importance du réseau des librairies, euh, des librairies indépendantes. Et on a vu pendant euh, l'année euh, 2022 notamment un vrai sursaut de la part des gens vis-à-vis -vis de la librairie. C'est-à-dire il y a une partie du marché qui se déplace vers les librairies avec un côté un petit peu militant militant de la part des gens. Et puis ça, ben, au bout d'un moment, ça, ça comme, tout, comme tout ce genre de, de, de mobilisation, ben, ça s'érode un petit peu et on perd aussi cet élément-là. Puis il y a eu aussi le, le boost qui a été l'ouverture du pass culture à l'ensemble de la population des jeunes qui a Pareil, créer une sorte d'effet d'aubaine, parce que brusquement tous les jeunes avaient ça, et puis là maintenant on est plus dans une sorte de, de, de régime établi. Donc on a comme ça tout un tas d'éléments qui ont été des éléments euh, qui qui ont été ramassés sur une même période, qui ont été des éléments très positifs. Et là on revient à, 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 à la normale. Et la question c'est de savoir autour de quel palier on va se stabiliser, sachant qu'on a un marché qui malgré quelques fluctuations de quelques pourcents d'une année sur l'autre, restait autour d'un palier. Et là le manga est passé à un niveau supplémentaire. Donc la question, c'est vraiment au niveau du manga, où est-ce qu'on est en termes de, de de palier et de combien va t redescendre
0: alors, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas un podcast spécialisé
1: manga, parce que sinon, il y aurait sûrement euh, énormément de choses à dire. Mais Corentin, tu veux intervenir? Oui, franchement, j'avais juste une question parce qu'on va probablement plus parler des comics. Oui. oui. Mais euh, 2 millions de nouveaux consommateurs, c'est essentiellement des mangas, du coup, qui vont euh, qui vont les chercher.
2: Alors, il y a il y a des mangas, puisque bien sûr, le manga était le gros euh, driver de toute la de toute la croissance, mais ça a touché l'ensemble des euh, des segments. C'est-à-dire okay. tous les segments bénéficient de ça. Parce que simplement, l'un euh, des enjeux, c'est amener les gens en librairie. Une fois que les gens sont en librairie, euh, euh, bah, y a des, tu vois, t arrives, tu as un, un, un bouquin en tête, et puis bah, tu vas en prendre un autre parce que tu en as vu un autre ou parce que tu as... Et parfois,
0: euh, tu as juste envie de, de dire, euh, ben, tiens, qu'est-ce qu'il y a en rayon Et puis tu vas hum. flasher sur une couverture, un dos, n'importe quoi, et
2: tu vas repartir... Euh oui, mais c'est exactement ce qu'on voit, en fait, ce qui se passe, c'est c'est le bilan qui a été fait du passe culture, parce que tout le monde a critiqué passe culture, passe manga, etc. Mais il disait, voilà, sur le truc, c'est qu'il y a, il y a des, des, des jeunes qui vont en librairie, qui repartent avec un bouquin qui n'est pas, pas du manga, qui est un bouquin euh, qui, vers lequel ils ne seraient jamais allés tourner. Et se dire que euh, ces jeunes-là, ils vont dans une librairie, ils n'ont ont peut-être jamais mis les pieds euh, tout seuls ils se retrouvent ils vont d'abord vers les choses dont ils ont envie et puis il y, y a un mec derrière le comptoir une nana qui va leur euh, leur euh, leur donner des conseils qui va leur parler des choses qui leur plaisent et qui euh, qui connaissent ce qui leur plaît et brusquement ah bah ben ouais c'est chouette je peux effectivement avoir un conseil avoir quelqu'un qui me comprend qui me parle des trucs qui me dit ah si t'as aimé ça tu vas aimer ça et je repars avec trois bouquins auxquels j'avais pas j'avais pas pensé et et je me rends compte que la librairie est un espace intéressant, un espace où je peux, j'ai un libraire qui peut m'aider. Euh, alors, il peut y avoir des mauvais libraires, hein, j'ai pas, mais mais quand il y en a un bon, c'est, on le sait tout de suite, et c'est vraiment, c'est vraiment cool de de, de pouvoir faire ça. Et puis aussi, on peut rencontrer d'autres personnes qui sont passionnées par le même genre de choses avec qui on peut discuter, euh, et ça devient au bout d'un moment un espace social aussi intéressant à investir. Donc il y a quelque chose de très 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 très, très, très positif dans dans cet aspect-là aussi. Et effectivement, quand il y a eu ce, ce, cet engouement, ben ça a bénéficié de manière générale à tous les secteurs de la bande dessinée. Oui, le, euh, le manga a fait euh, x2, mais on a vu des, euh, des progressions à deux chiffres sur euh, absolument tous les segments et le comics en a bénéficié aussi. C'est vrai qu'il
0: y, y avait une progression, alors je ne sais plus si c'était euh, pas non plus énorme, énorme euh, mais c'était à deux chiffres aussi, peut-être euh, entre 10 et 15%. Tout de l'ordre de 20%, pour 20 près même. Près ouais, ouais, ouais. Mais qui faisait que.. Euh, Comparé au euh, 200%, en fait, du, euh, du manga, forcément, en fait, ça faisait que le comics en tant que tel, en tout cas, tel qu'il est référencé chez GFK, restait dans les 4% du marché global, malgré sa
1: progression.
2: Alors, c'est 100% pour le manga. 100%, oui. Parce que 200%, ça, fois fait fois fois. Deux, ouais, non, ça fait fois deux, non, c'est 100%, c'est
1: fois deux, voilà, pardon. Ah, les chiffres. Très bien. Et juste dans ta liste de facteurs, t'as pas indiqué l'impact la... potentiellement négatif d'une éventuelle hausse des prix euh, pour la bande dessinée en général? Bah, il mentionnait l'inflation qui s'est répercutée sur aussi sur tu vois, alors, que les gens ont moins d'argent, en même temps les prix montent, du coup, est-ce qu'il n'y a pas une corrélation à trouver
2: Alors, euh, ce qui se passe, euh, le, le gros du marché, c'est du manga. Il y a une augmentation qui a été euh, au niveau du manga. On n'a pas l'impression que ça... Pour l'instant, ouais, c'est assez minime pour pas être C'est assez minime. Il euh, y a des choses à dire sur les prix, mais l'augmentation des prix, comme on est de toute façon sur un euh, sur un produit qui euh, de manière générale est plutôt euh, premium et sur... Euh, on, le manga est à part parce qu'on le voit dans les dans le lectorat, c'est la seule euh, catégorie de, de bande dessinée qui va recruter chez les CSP. moins Donc les gens qui, euh, a priori, ont euh, euh, soit un pouvoir d'achat moindre, soit aussi, euh, je dirais une valorisation culturelle. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, il y a les personnes qui sont plus ou moins impliquées dans la vie culturelle, donc qui vont la valoriser plus, de manière plus importante et euh, donc euh, mettre plus d'argent dessus. Donc, euh, on est sur des gens qui vont valoriser leur euh, leur vie culturelle et pour qui, qui le, le prix du bouquin peut être moins important. Pour d'autres. Et en fait, on revient, euh, alors je sais que tu avais exprimé dans plusieurs podcasts ta <rire> question par rapport à ça, mais en fait, ce qui ressort des, euh, des deux grandes études qu'on a sur le, euh, sur le lectorat, donc euh, 2011, euh, les Français la bande, ou la lecture de bande dessinée en France, c'est BPI, euh, TMO, région, et euh, 2020, donc c'est Nellipsos, qui est les Français à la BD. Ce qui ressort là-dedans, c'est qu'en gros, la question du prix est très forte pour les lecteurs et beaucoup moins pour les non-lecteurs c'est-à-dire que le prix n'est pas un obstacle euh, à la lecture c'est-à-dire que si t'es pas lecteur de bande dessinée c'est pas parce que la BD est à 15 euros que ça te pose problème, c'est que simplement t'es pas intéressé et que quand t'es pas intéressé de euh, toute façon la valeur c'est intérêt sur euh, sur euh, envie quoi enfin, euh, voilà et si euh, si t'as zéro envie et que ton intérêt zéro, le prix...
1: ouais, est à zéro c'est pas parce qu'ils vont baisser ou augmenter les prix que les gens vont se dire j'ai envie de lire de la BD quoi voilà. C'est ça, c'est
0: parce qu'en fait, ils sont pas intéressés par la proposition en tant que telle. Donc, t'aurais beau leur dire, regardez, tout le rayon BD passe à 10 euros. De toute façon, ils veulent pas. Mais t'auras beau leur, dire même du, du maquin, du mour, du gayman, machin truc, tu leur dis, regardez, il y a, il y a Sandman en grand format cartonné à 10 euros, c'est, les, les gens vont pas y aller. Ils vont pas se dire,
2: ah bah tiens, du coup, je vais y aller, ça m'intéresse. En gros, tu te soucies du prix des croquettes que quand t'as un char si t'as pas de châle, le prix des comics, <rire> il est pas... Tu, tu sais me parler. Mais en vrai,
0: une... en plus, je trouve l'analogie ultra pertinente pour le coup. Claire, clairement, et ça, ce qui nous amènera à nous, à nous poser la question aussi de, par rapport aux comics aussi, qui est toujours de comment on intéresse en fait, les gens aux comics et sur lequel la faction, parce qu'on sait vrai qu'au final, tous les gens qui râlent sur les prix qui ont augmenté qui sont trop chers chez, chez certains éditeurs ou tout ça en fait c'est parce que ce sont, ce sont des gens qui achètent qui sont, qui, sont, voilà, qui, qui sont installés dans la consommation qu'ils consommation et pour certains qui sont installés depuis très longtemps et qui ont forcément connu des époques de bénie où euh, oui les comics coûtaient euh, trois fois le prix euh, enfin trois fois moins euh, qu'aujourd'hui dans d'autres formats avec une qualité peut-être plus discutable mais voilà qui forcément ont un, un comparatif avec ce qu'ils ont vécu et qui ne peut pas parler à des gens qui ne se sont jamais intéressés
1: à, à la BD. Non, c'est sûr, mais en même temps, quand tu parles des gens qui sont peut-être des mineurs ou qui pourraient avoir envie peut-être de lire dans la bande dessinée pour des raisons X ou Y, le ticket d'entrée pour pour entrer, pour mettre le premier pas dans la bande dessinée japonaise, il est quand même plus, enfin, il est moins cher que le premier pas pour mettre dans la BD américaine, quoi. Après, c'est pour des raisons tout à fait logiques, hein, mais de fabrication, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que tu lâches plus facilement un set ball pour un premier tome de One Piece Qu'un 15 balles pour premier thème de Batman. Quand t'as pas les moyens, un, un argent de poche, comme on dit, euh, comme on disait avant, euh, qui est peut-être pas le même et tout. Après, c'est peut-être un, un autre podcast que. Non, non, il va, va très bien. <rire> non, non,
2: pour moi, le, le euh, la manière dont tu vas découvrir les choses, souvent, c'est euh, par tes potes. Moi, je suis, euh, alors moi, j'ai deux garçons qui ont, euh, qui, qui sont en train de rentrer, euh, le deuxième rentre au collège, donc, ils sont vraiment des, des pré-ados. Euh, moi, je suis sidéré par le nombre de trucs qu'ils connaissent, sans pourtant ne les avoir jamais vus, que ce soit en jeu vidéo ou, euh, ou en bande dessinée. Euh, et euh, voilà, il va y avoir des choses où euh, ils vont découvrir parce que des copains, leur, ils vont lire chez des copains, ou alors ils vont aller à la médiathèque et l'emprunter, jeter un oeil, etc. Euh, ou taper dans la bibliothèque parentale. Donc, il y a plein de manières pour un jeune de commencer à se faire son éducation sans forcément être obligé de passer à la caisse. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans, dans beaucoup de choses qui sont sur euh, toutes les études sur la sur les pratiques de lecture, montrent que euh, quand tu es lecteur de bande dessinée, tu mobilises absolument tous les canaux que tu as pour à lire de la bande dessinée. C'est-à-dire, tu vas lire sur les lieux de vente. Vous avez vu probablement les pubs de la FNAC avec, je ne sais plus, c'est Jean-Michel qui a grandi dans les rayons de la FNAC. Je ne sais pas si vous avez vu. Un jour, on espère qu'il nous achètera enfin une bande dessinée. Ah non, non j'ai vu ça, ah non, ça ça a l'air fait... intelligent. Non, non c'est une publicité qui date de il y a 15 ans, et ils en ont fait à... ils ont fait une sorte de 15 ou 20 ans, mm -hmm. c'était donc Jean-Michel qui vit dans les dans la région et ah, bah, se tout... terminer voilà, Jean-Michel vient tous les jours, Ça, ah
1: bah, la Fnac c'est la, la, la plus grande de, de dit, France, dit
2: voilà, non. on espère un jour, on aimerait bien que Jean-Michel nous achète un livre. C'est le truc. Ils ont refait la même chose dix ans plus tard, on parlait à nouveau de Jean-Michel en faisant le clin d'œil de ce truc-là. Mais la lecture sur le lieu de vente dans la FNAC, dans les centres culturels, dans les rayons des des, des grandes surfaces, hein. junior, il fait chier, on va aller faire des courses, ben, vas-y, tu lis les BD, et puis on te reprend à la sortie. Ben voilà, ça c'est le genre de choses où tu lis sans acheter. Euh, donc, ça c'est un élément qui, pour le coup, n'a jamais été étudié dans aucune des études. C'est un élément qui n'a jamais été pris en compte. Par contre, euh, si on regarde la lecture, la relecture, le fait d'emprunter chez, euh, chez les parents, d'aller euh, aux, aux frères et sœurs, aux, pa aux parents, euh, à la famille élargie, un hein, cousin, moi j'ai découvert plein de trucs en allant chez, chez mes cousins. Euh, tu tapes dans la. En vrai, parfois, ouais, parfois
0: même, des juste des gens de, de passage. Euh... Ben
2: voilà, un invité, à tes parents vont voir des amis, était mmh. là, et puis il y, y a quelque chose. Moi, j'ai lu euh, à des Astérix en allant dans des... Euh, on était dans un Airbnb, bon, bah, est qu il y a le dernier Astérix, tu le dis, tu, il est là, euh, voilà, ou bien des trucs qui sont dans les toilettes. Euh, tu peux être exposé comme ça à de la bande dessinée sans acheter. Et euh, donc, du, pour l'étude de, de 2011, on avait fait une... Euh, il y a, y a une publication qui s'appelle euh, « Bande dessinée, quelle lecture, quelle culture de mémoire ?» dans laquelle j'avais fait un chapitre. Hein. Donc, c'était exploiter un peu plus long, loin ces, euh, ces données. Et dedans, moi, j'avais analysé les lecteurs non-acheteurs et les... Euh, je ne sais plus, il y avait des acheteurs non-lecteurs ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a des, des, des profils qui étaient très très bizarres, mais qui existaient quand même. Et les lecteurs non-acheteurs, non il y en avait. C'est-à-dire que cet angle de la collection qui est effectivement un angle important dans la construction de la culture dessinée' n'est pas le seul. Il y a des gens qui vont euh, lire sans acheter sur le manga, par exemple. Là, tu parles du fait de n'entrer, mais mine de rien, il y a tout un tas de pratiques illégales qui existent, qui permettent de lire sans sur avoir sur tout le manga. Surtout le manga. Tu as des, pr des pratiques aussi euh, d'abonnement euh, au eat, euh, type Mangayo, etc., qui te permettent d'un abonnement et tu peux lire tout ce que tu veux. Euh, voilà, donc euh, enfin tout ce que tu et veux. Dans, le, dans la limite dans la limite du catalogue. Dans non la, et puis dans la
0: et puis aux bibliothèques, bibliothèque ouais. puisque même de, de mémoire ouais. de, de, à titre personnel, je sais que avant que j'achète justement avant que je sois confronté au fait d'acheter mon premier manga déjà en plus qui m'étaient généralement offert en cadeau en fait, par mes parents ou mes grands-parents, mais c'est passé, euh, enfin je pense que c'est pas avant mes 15-16 ans, en fait, tu vois, euh, parce qu'avant j'avais ah ouais? Bah ouais, des bibliothèques, euh, et pourtant dans des petits villages d'Alsace, enfin tu vois pas non plus euh, dans, dans, dans des grands lieux euh, culturels, mais il y avait une offre suffisante pour que de toute façon, en fait, euh, effectivement, tu, tu peux lire et te forger une culture pendant euh, les 15 premières années de ta vie sans jamais avoir la question du ⁇ j'ai besoin d'acheter ou de posséder
1: ⁇ C'est vrai. Après du coup peut-être que la propagation du format comics comme les, le travail qu'a fait Urban et la Révolution du Cartonnet est arrivé plus récemment et les tirages sont peut-être plus limités, il y a peut-être pas ce côté, Enfin, tu vois, moi je connais pas, j'ai fait des Airbnb même en, en Angleterre et tout, euh, on tombe encore sur des BD un peu grand public et tout, j'étais sur un Popeye récemment, j'étais complètement euh, fou, mais tu vois j'ai pas trouvé des Batman ou quoi, c'est même dans les CDI c'est peut-être moins répandu. Moi, le mieux, il y avait du bec, par exemple, il y avait euh, du, du Donjon de Trondheim, etc. Du lapino aussi. Ouais, Donjon et
0: Lapino, ouais, clairement. Bah après, faudrait retourner tout simplement dans, dans des CDI. Et s'il y a, si y a des gens qui bossent en, en collège et lycée des lycéens qui nous écoutent, n'hésitez <rire> pas à nous, à nous donner un,
2: un carton d'invitation. Bah, Là-dessus, justement, le manga en, en bibliothèque a une vraie difficulté à exister. Parce que ce sont des séries. Alors d'une part, il y, a un, il y a un stigma de légitimité, c'est-à-dire qu'un certain nombre de, de bibliothécaires encore aujourd'hui hein. encore aujourd'hui tu oh le là là. En fait, j'avais analysé la dans 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 la le, une sorte de truc de d'exercice hebdomadaire que je fais durant l'année quand quand, oui. quand j'ai le temps sur Twitter sur Twitter sur X. Non non, on va dire sur Twitter ouais. et on <rire> <rire> voilà euh, donc l'un des derniers est sur le rapport des bibliothèques dans lequel tu, tu vois que euh, globalement il y a euh, une le, le, le traitement du manga en bibliothèque euh, n'est pas au niveau du reste hein. c'est à dire que au euh, euh, niveau des auteurs euh, parfois il y a les traducteurs qui sont listés euh, euh, les euh, quand ils font le top des titres les plus empruntés en fait toutes les séries mangas sont traitées en même temps parce qu'ils disent on n'est pas capable de savoir quel a été le tome de la série qui a été euh, qui a été emprunté, alors qu'on a pour les les Harry Potter, ils savent très bien si c'est le 1, le 2 ou le 3. Là, sur Mayro ah ben non, ils sont tous pareils. Et, et en fait, c'est c'est compliqué à la fois d'un côté de légitimité, donc on le retrouve dans ces indices-là. Hein. C'est pas dit directement, oh là là, c'est de la lecture, c'est de la sous-littérature, on préfère faire le faire. Euh, mais il euh, y a d'une part ces indices-là, d'autre part le fait que ce sont des séries qui sont longues, qui tournent beaucoup qui donc se dégrade et qui donc, en termes d'investissement, ben, ce sont des arbitrages à faire. Donc, quand arrive la rentrée littéraire, et que tu as des centaines de romans à acheter pour lesquels personne ne viendra t'emmerder parce que c'est considéré comme étant de la littérature, ou bien tu vas renouveler les 70 Naruto qui ont tourné tellement que les pages tombent, et que donc tu es obligé de mettre dedans ben, 70 fois 7 euros, ça fait 500 balles, entre ça et acheter une vingtaine de romans de... Euh, voilà, l'arbitrage il se fait assez rapidement. Sachant que ben, 70 bouquins, ça tourne, c'est lacunaire, ils sont très demandés. Au bout d'un moment, il y a le truc de « Ouais, mais les jeunes, ils, 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 ils empruntent que du manga, ça serait bien de les amener vers la vraie littérature. » Tu as tous les discours un petit peu qui ressort avec cette idée de la, de la mission de la, de la bibliothèque et qui viennent et qui posent des problèmes là-dessus et qui touchent de manière moins directe, les comics également sur lesquels tu as aussi beaucoup de de, de sur lesquels tu vas avoir du volume sur lesquels tu as des gens qui ne connaissent qui sont pas spécialistes, qui vont peut-être moins connaître.
0: Alors pour revenir juste sur sur le segment enfin sur le marché de la BD au total, quand même si on compare par rapport à l'année précédente, à l'heure actuelle, on enregistre une baisse des ventes en volume de euh, 14,5 c'est ça Ouais. Est ce que c'est est ce que c'est est ce que c'est grave, est ce que est ce que c'est normal, comment est ce qu'on doit on doit le jouer, sachant que par contre si tu euh, le, le répercute en fonction des différents secteurs, et on va y venir juste après, c'est que euh, sur le comics elle est beaucoup plus importante, donc de l'ordre de, de, de quasiment 38%. Et là, d'un coup, tu dis, waouh, c'est monstrueux. Alors, est-ce que sur le, le, la BD en général, c'est quelque chose dont, dont il faut s'inquiéter Après, on va essayer de, de. Tu nous expliques un peu pourquoi on a une chute
2: en volume aussi importante des ventes de comics enregistrées. Alors, pour la bande dessinée en général, comme je disais tout à l'heure, on sort de deux années qui sont des années records donc 2021 était une année record 2022 a été en progression par rapport à 2021 donc double année record marché qui est multiplié par deux. Euh, donc quand on fait euh, x2 et qu'ensuite on perd euh, à moins d'un cinquième on est à un septième ben on reste quand même très très au dessus de ce qu'il y avait auparavant donc euh, oui ça recule un peu mais ça ne veut pas dire que ça va pas bien ça reste toujours à des niveaux très très élevés donc ça c'est le premier élément au global au global ok pour le comics, on a eu aussi une progression, là une baisse assez forte également sur le premier trimestre, euh, premier semestre. Euh, sur le comics, sur les comics, il y a euh, une chose à prendre en compte, c'est les euh, collections à petit prix qui font énormément de volume, très peu de valeur et qui dans ces cas-là euh, tirent le marché vers le bas. Et pourquoi Parce qu'on a euh, deux acteurs principalement sur ces euh, sur ces ces opérations-là, qui étaient Panini et Urban, et Urban. A décidé d'arrêter puisqu'ils ont lancé le Nomade et euh, la dernière euh, collection de Panini euh, marche pas super bien. En fait, il y en a deux. Il y en a une Star Wars et une Marvel comme d'habitude. Ouais, mais, mais en fait, t'en
0: plein... as même eu deux Marvel déjà et ouais. euh, t'en as une Star Wars et bah, ça continue avec une seconde Star Wars et puis une troisième Marvel euh, cette année encore.
1: Il y a celles qui sont euh, exclusives au Carrefour au Leclerc, je sais
0: pas. Mais, euh, ouais, mais celle là ouais, mais d'exister. Là, on ouais. parle vraiment des offres type euh, ouais. qui, en fait, qui sont ouais, le comparables. L'anniversaire euh, Avengers. C'est euh... ça. L'anniversaire Spider-Man, l'anniversaire euh, Avengers, euh, les euh, super héroïnes aussi qu'on avait eu Honnest. en début d'année, et donc celles qui étaient proposées euh, en 10 tomes en semi- euh, en semi cartonné et qui sont maintenant cette année passées en souple et qui ne font plus que 6 tomes également. Donc quelque part aussi la réduction du nombre de tomes fait qu'il y a aussi le volume mathématiquement qui, euh, qui diminue.
2: Voilà. Tu as une réduction du nombre de tomes, tu as peut-être aussi l'attractivité des sujets mmh. qui sont abordés. C'est vrai que tu peux pas sortir euh, des classiques euh, tous les ans, tu sors les plus gros, etc. Euh, donc ça, ça se voit, ça se répercute quand on voit l'écart qu'il y a entre l'évolution au volume, donc le nombre d'exemplaires qui sont vendus et l'évolution en valeur, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qui est réalisé, puisqu'on a un euh, moins 38% en volume et euh, moins 19% en gros en valeur. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on a perdu beaucoup d'exemplaires, mais un peu moins en termes de valeur. Et euh, ça, il faut bien se dire que c'est lié aux choix éditoriaux de deux acteurs principaux. Alors, ce sont des acteurs qui sont super importants, parce qu'il faut bien savoir que euh, j'ai regardé là depuis... Euh depuis euh, ces dernières années en fait depuis que Urban s'est installé donc à partir de 2013 on a euh, le trio de tête donc Delcourt, Panini euh, et, Urban. et Urban qui Pierre contrôle 13. 90% du marché ouais. en valeur. Donc 90% des ventes euh, en chiffre d'affaires et même en, en volume, puisque c'est même un peu plus C'est 80
0: important. Non, c'était, ouais, enfin, la dernière fois qu'on a vu un, un truc chiffré euh, qui était sorti, c'était, ouais, 87%. C'était il y a deux ans, je crois, ouais. et c'était 87% pour ces trois acteurs-là en, en, en,
1: en particulier. Voilà.
2: Voilà. Mais ça, ça bouge pas trop. Ouais, c'est ça, c'est que
0: c'est euh, assez stable, euh, en fait. Euh en euh, euh, même temps euh, qu'est-ce
1: qu'on mettrait ensuite tu
0: vois mmh. bah, à l'époque où ce chiffre là était sorti le 4ème du coup c'était juste c'était un an ou deux après le lancement d'iComics et grâce au carton qu'avait fait Rick and Morty notamment ils étaient passés 4ème directement mais du coup à un niveau tout petit en tant ouais, que tel ça. La différence mais, entre les, mais les, 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 les trois bien. autres sont tellement importants en termes de, de volume que, euh, et de valeur qu'au final euh, il suffisait de sortir un vrai carton parce que Rick and Morty c'est plus ouais. de 40 000 exemplaires oui, en il y, fait, y a le cours, cours à Walking Dead qui reste une et Walking Dead, c'est ça, c'est que si, si tu fais des courses sans Walking Dead pour le secteur comics, peut-être que ça devient très différent. Mais...
2: Voilà. Puis il faut se dire que quand Panini a lancé ses premières, ses premières collections à petit prix, ça faisait du 700 000, 800 000 exemplaires cumulés. La première fois, ça a été un truc énorme sur un marché qui euh, globalement fait euh, maintenant autour de 3 millions d'exemplaires. Hein, ouais. Enfin, entre 3 et 4 millions. Ouais, donc, quand un truc qui fait euh, 800 000 exemplaires à, à, à 3 euros euh, et que brusquement, on décide de, de, de diminuer le nombre d'études sorties, que globalement, il y a une érosion et que donc le truc qui faisait 800 000 il fait plus de 200 000, on a artificiellement une part du marché qui se dégonfle alors qu'elle touche personne. En fait, Le, le truc qu'il y a, c'est que c'est un problème pour Panini, parce que Panini table sur ces aspects-là. L'intérêt de ces, ces opérations-là, c'est de faire du chiffre, c'est-à-dire de faire du volume et de, de, de récupérer sur le volume ce que tu perds en termes de marge. Bah, pourquoi Parce que bah, le bouquin il a un prix, la marge c'est la différence entre le prix auquel il est vendu, je vous passe sur la TVA, le truc. mais en gros, plus on baisse le prix, plus il faut faire de volume pour entrer dans ses sous. Euh, donc là s'ils font pas le volume bah, ça, ça remet en question la rentabilité de ces, euh, ces opérations là mais donc pour, pour bien comprendre
1: ça veut dire que selon toi les 700 000, 800 000 de la première collection en fait elles ne concernaient pas le lectorat conventionnel qui est toujours là mais des nouveaux entrants qui du coup sont partis entre temps, ce qui donne l'impression d'une baisse qui est juste artificielle en fait c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça, c'est que c'est juste des gens qui sont arrivés, mais qui ne sont pas restés, et au final, on, on, ouais, on a, reste. C'est à... la courbe vers le haut, et quand ils sont partis, elle, elle redescend, mais ça ne change pas forcément le, le marché traditionnel.
2: Oui, en fait, là, j'ai regardé le, le euh, ce matin, j'ai fait un petit, euh, un petit exercice, j'ai regardé quel était le euh, comment évoluait le marché des ouvrages vendus à plus de 7 euros. D'accord? Et euh, sur les six premiers mois, il y a moins 10%. Donc là, il y a quand même une, ouais. Mais qui est en ligne avec l'évolution du marché de la bande dessinée qui est à moins 8%. Donc c'est à dire que au global, au global, si on prend la la le marché normal hors, ouais. hors bon, 15, opération opérations tous les albums au-dessus de 7 euros, euh, on a un marché du comics qui réagit dans la même, qui a de la même manière que l'ensemble du marché de la bande dessinée, c'est à dire avec un retrait qu'on peut attribuer à l'inflation, la pandémie, tout ce qu'on voudra. Mais donc on est sur quelque chose de normal. Le truc, la partie qui se dégonfle, c'est la partie à petit prix. Et cette partie à petit prix, elle se dégonfle d'une part parce que Urban a décidé de se désengager, donc c'est il y a un éditeur, c'est-à-dire qu'on a... Quand on regarde le marché, il faut voir quels sont les acteurs, mais là, on a vraiment quelqu'un qui fait une décision. Le jour où, par exemple, euh, Albert René décide de ne pas sortir un Astérix une année impaire, est-ce qu'on dit le marché va mal parce que cette année-là, par rapport aux années impaires, on baisse de temps Non. Ça ne remet pas en question la, 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 la santé du marché, c'est juste il n'y a pas d'astérix. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on prend en compte les années paires, puisqu'il y a une décision euh, éditoriale de la part de Albert Ronin de sortir d'un astérisque une année sur deux. Et donc, il y a forcément une année où voilà. Donc d'ailleurs, ce que fait GFK dans ces années-là, c'est on supprime Asterix pour faire les comparaisons, parce que justement, c'est une décision éditoriale qui ne remet pas en question la santé globale. Oui,
0: c'est effectivement c'est une anomalie statistique en fait qui euh, tire beaucoup trop la moyenne vers le haut euh, et qui fausse l'interprétation de, tout, de toutes les autres données. Hein.
2: Après, ce qui est intéressant à regarder là-dessus, c'est pourquoi est-ce que euh, d'une part Urban se désengage de ce genre d'opération, et deux, euh, est-ce que Panini va continuer là-dessus? et euh, moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui on a, euh, on va plutôt vers la fin de ce genre d'opération du moins pas euh, pas aussi centrale euh, d'une part parce que comme on le voit ça marche moins bien donc ça c'est un premier élément euh, le fait d'ailleurs qu'ils aient réduit le nombre de titres dans leur collection qui sortent etc c'est aussi un indicateur euh, l'autre élément aussi c'est que je pense que le fait d'être allé vers notamment la grande, les grandes surfaces puisqu'il y a beaucoup de choses ce sont des titres qui sont vendus essentiellement en grande surface hein, tous les titres en dessous de 3 euros à 98 99 en fait, t as, t as, t as une sont vendus en grande surface. Tu as
0: une collection en particulier qui est donc celle des, des Carrefour où là c'est vraiment euh, là où les prix sont tirés vers le bas au maximum parce qu'ils sont à 3 c'est à 3.99 ou euh, ou ou de 99 euh, mais par rapport mais euh, la la collection euh, petit prix printemps été euh, ou thématique il y a peut-être aussi le fait que, comme c'était euh, euh, publié en, en volume important, parce que l'idée c'était de faire du volume pour compenser le fait que tu les vends à bas prix, est-ce que l'augmentation des coûts de la matière première fait qu'ils euh, ont aussi réduit en fait, le nombre de titres de cette collection tout en, euh, fait, en, en baissant la qualité au général, en passant sur du, sur du soupe Parce que justement, en fait ils, ils ont calculé qu'ils ne pouvaient plus être rentables, en tout cas pas assez selon leurs standards, S'ils continuaient à les faire comme ça, avec euh, bah, le, le fait que le, le coût a parfois été multiplié par 3, 5 euh, ou 10 en fonction de, de, ce que tu, de ce que tu achètes, que ce soit l'encre, le papier, les cartons ou même le transport, en fonction de là
2: où tu les as imprimés alors C'est possible qu'il y ait des considérations économiques en termes de, de rentabilité par rapport au coût de production et l'augmentation des coûts de production. Euh, moi, j'ai une autre hypothèse euh, qui est que, euh, globalement, si on regarde la manière dont est structuré le marché de la bande dessinée, euh, on a, GFK, et de manière générale, identifié un certain nombre de, euh, de circuits de distribution. Euh, pour ceux que ça intéresse, il y a les chiffres clés d'édition qui sont publiés régulièrement par le ministère de la Culture qui notamment indique les lieux d'achat du livre et donc il y a une ventilation qui se fait entre ce qu'on appelle les GSA, les grandes surfaces alimentaires, donc c'est les hypermarchés supermarchés, les GSS ou GSC les grandes surfaces spécialisées culturelles euh, grande surface spécialisée ou grande surface culturelle, c'est-à-dire espace culturel Leclerc, FNAC, Cultura, etc., Virgin, et tout et tout. Si Virgin existe encore. Ça n'existe plus. Hein, mais mais voilà. ça, ça, <rire> ça fait quelques années maintenant. Hein. Ouais, ouais, mais c'est là que je travaille mon âge. Euh, et ensuite, on a les librairies qui sont classées en librairies de premier niveau, librairies de deuxième niveau. Premier niveau sont les plus grosse librairie du point de vue de la littérature générale et librairie de deuxième niveau, généralement, sont les librairies spécialisées. Et ensuite, il y a tout ce qui est euh, kiosque, euh, club et vente par correspondance, qui sont des... Euh, et Internet, euh, sachant que kiosques et vente par correspondance sont des choses qui sont en train de disparaître au niveau de la bande dessinée. Ah, GFK euh, identifie quatre circuits, donc GSA, euh, GSS. Euh, librairie de niveau 1 et un gros paquet qui est librairie niveau 2, plus Internet, plus autres. C'est-à-dire qu'Amazon est agrégé avec les librairies indépendantes. Donc ça, ça, ça a un peu pas vraiment de sens, non ouais. Ça est voulu par Amazon qui disait que si vous faites un donc il y a eu des chiffres sur la part d'internet jusqu'en 2010 de mémoire et à ce moment-là Amazon a dit "Ouais, mais c'est pas cool parce que comme on est quasiment monopolistique sur le sujet, si vous publiez nos chiffres, ça va pas parce que nos concurrents peuvent sont des, sont des infos industriellement, c'est pas c'est pas agréable. Euh, on n'a pas envie, si c'est comme ça, on vous donne pas les chiffres. Parce qu'il faut bien savoir que la manière dont GFK fait les chiffres, je vais faire une petite digression pour expliquer ce qu'est un panéliste. Mmh. Euh, GFK, c'est un panéliste. Aujourd'hui, c'est le seul euh, sérieux. Avant, il y avait Ipsos qui proposait également un panel qui s'appelait euh, I plus C de mémoire. Euh, la manière dont fonctionne un panéliste, c'est il passe un accord avec un certain nombre d'acteurs euh, de points de vente, c'est-à-dire des chaînes, donc avec la FNAC, avec Amazon, avec Carrefour, avec des libraires. Euh, euh, ils récupèrent, ils ont un contrat avec eux, ce qu'il faut que ces chaînes-là leur filent, leur remontent les sorties de caisse. Donc, toutes les semaines, on a, ils disent, ben voilà, cette année, cette semaine, on a vendu tant de tel truc. Alors, c'est bien parce que, comme les libraires s'appuient sur un outil centralisé qui s'appelle Didicom, ça permet d'avoir les mêmes des références identifiées, en fait. Et donc, ça remonte par ce qu'on appelle EAN, ce qui est un, le code, alors, il y a l'ISBN qui est pour le livre EAN, c'est pour euh, l'ensemble des... Euh, tout, tout ce qui se vend va avoir un EAN, c'est un identifiant qui permet d'identifier très précisément quel est, quel est ce code-là, et ça permet comme ça de un tracking des ventes, très technique. Euh, et donc, ben, GFK a une énorme base dans laquelle ils agrègent toutes ces remontées de ventes qu'ils ont de la part des, des points de vente partenaires. Et à partir de ça, ils discutent avec les éditeurs pour savoir combien ils ont vendu. Et ils ont un modèle qui va extrapoler à la taille du marché, à l'ensemble du marché, le sondage, puisque c'est un sondage qu'ils ont fait au niveau des points de vente qui sont partenaires ils font ça toutes les semaines, toute la semaine la base est mise à jour et puis ils sortent des, euh, voilà. ils sortent des rapports régulièrement etc. Alors, au départ c'est un outil qui est fait pour les libraires ou pour les éditeurs pour faire un suivi de les, des ventes et puis c'est euh, c'est un à côté amusant qui leur permet de faire un tracking du marché mais au départ c'est vraiment juste pour un, puisque euh, c'est un service qui est payant, qui est pour les éditeurs pour leur permettre de faire un suivi du marché voilà. alors suivi de leur vente voilà euh, donc, euh, lorsque euh, GFK a fait ça, ils ont intérêt à avoir des, euh, des partenaires. Si Amazon leur dit Ah ben, si, soit vous jouez suivant nos règles, soit on vous file pas nos données, c'est compliqué de dire non à quelque chose qui est devenu euh, important, qui à l'époque où ça, ça se déclare, représente 10 à 12% du marché du livre en France. Donc ils disent ok, et la solution qu'ils ont, c'est que Amazon n'est pas listé indépendamment, mais listé avec ben, les librairies indépendantes. Donc on n'a aucun moyen, le seul moment où tu as une petite indication du poids d'Amazon, c'est justement au moment du premier confinement où Amazon est ouvert et puis les librairies et c'est là qu'on a l'indication et qui permet de voir que peut-être que le poids d'Amazon n'est pas si important que ça par rapport à la librairie, par rapport à tout ce qui est dit. Et souvent, on a les, notamment le syndicat de la librairie française qui représente les librairies indépendantes qui disent « Ah là là, Amazon, c'est l'enfer. En fait, si on regarde les chiffres, c'est peut-être beaucoup plus les GSS qui sont leurs concurrents D'ailleurs, si vous suivez euh, le libraire caché, euh, il vous dit que ce qui lui fait plus de problèmes, c'est plus le cultura qui vient de s'ouvrir dans sa ville que, euh, le, euh, que les commandes sur Amazon. Les commandes sur Amazon elles sont là, mais le cultura qui arrive, c'est une, une vraie question. Et on le voit au niveau de l'évolution, l'attention, elle se fait beaucoup plus à ce niveau-là. Fin de l'énorme parenthèse. Merci. Euh, L'une des choses qu'il y a, c'est que globalement, si on prend ces quatre canaux-là, euh, la librairie de niveau 1, donc les librairies généralistes, c'est très rapidement, ça, ça plafonne très vite. C'est pas un canal principal pour la bande dessinée. Les deux canaux principaux sont les grandes surfaces spécialisées, Tifnac, Cultura, etc., et les librairies indépendantes. Le, les GSA, donc les grandes surfaces alimentaires, c'est le dernier wagon, c'est le jackpot. C'est-à-dire, si vous êtes suffisamment euh, connu, si vous vendez beaucoup, à ce moment-là, les GSA vont peut-être accepter de vous avoir. Ils ont peu de références, mais par contre, ils ont une visibilité monstrueuse. Il y a beaucoup de gens qui y vont, et donc, dès qu'on y est, ça c'est un levier euh, multiplicateur. Donc, c'est là, pendant très longtemps, que se sont vendus euh, tous les titres jeunesse, type Bully Bill, Cédric, etc., les, les, les titres qui font du chiffre, parce qu'ils sont vendus par là. Euh, les Black et Mortimer ils vont aussi. Euh, Astérix euh, moi, j'ai le souvenir d'une image incroyable d'une pile d'Astérix au milieu des, euh, des caisses d'huîtres dans un supermarché. Donc, il y a des huîtres de tous les côtés. Au milieu, il y a un petit, un, un petit truc et puis il y a une pile d'Astérix.
0: Après, c'est notoirement reconnu qu'un bon Astérix, ça se déguste avec des huîtres à côté. Quoi. Ouais, évidemment, tout, qu pendant, pas pendant vu... que tu
2: lis. Euh, oui, c'est voilà, ça, 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 ça. ça. Tu
0: mets des gants. Et... Délicieux.
1: Ceci <rire> dit, là, on est nous, à Boulogne, il y a une GSA, du coup, j'imagine. Et quand tu vas aux petits rayons culture qu'ils ont, ils ont des One Piece. Ils ont, encore une fois, mmh. des billes et Quelque Gaston Lagaffe, des trucs comme ça. Je
2: ouais. Mais ça, ça marche parce que... Enfin, c'est présent là parce, parce que, que ça, ça, a ça a marché auparavant. C'est-à-dire c'est assez amusant quand on te regarde, par exemple, Walking Dead. Walking Dead débarque en GSA quand ça a déjà marché ailleurs. Et une fois que c'est en GSA, ça monte encore plus. Parce que forcément, euh, c'est la grande règle. Pour réussir à être vendu, il faut être en librairie.
1: Mais tu mets les espaces culturels des Leclerc par
2: exemple séparés des GSA. Séparés. Ouais. Là, c'est vraiment de euh, ton au champ dans lequel tu as un rayon avec quelques bouquins, tu as peu de références. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que de, du point de vue des GSA, c'est il euh, y avait un, un article dans le livre d'eau il y a un ou deux ans qui m'avait amusé, qui était que euh, les rayons de livres disparaissaient parce que le bio était dynamique. Parce que en gros L'intérêt d'une euh, grande surface, c'est la rentabilité au mètre linéaire. Tu as un mètre linéaire, donc un mètre de, de rayon. La question, c'est combien d'argent euh, tu génères avec ce mètre linéaire. Et si tu as quelque chose qui peut faire plus, tu le mets. Si ton livre est intéressant, très bien. Mais si tu as le bio, euh, si vendre des biscottes bio, c'est plus rentable, tu gires les livres et tu mets le biscottes bio à la place.
1: Ça me rappelle ce super reportage de France 3 quand il y avait eu le confinement, enfin, la fermeture des points de vente euh, de librairie, entre guillemets, en GSA. Et où vous avez été, je sais plus, dans un Leclerc ou un Carrefour de région où le mec avait dit, bah voilà, on a viré tous les bouquins. À la place, on a mis de l'alcool. <rire> parce que ça se, ça se vendait mieux pendant le confinement que les bouquins, enfin, que mécaniquement, que si t'as un espèce à rentabiliser, tu vas mettre de l'alcool parce qu'on est en France et que les gens picolent beaucoup.
2: Non, mais c'est exactement ça. Donc, le truc, c'est si tu mets de la bande dessinée en rayon, il faut qu'elle se vende. Donc, il faut qu'elle soit connue. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la GSA, c'est un énorme levier de vente quand tu arrives à y être. Et je me demande si Panini et Urban, avec leur, euh, notamment quand il y a Carrefour, les opérations comme ça, qui sont des opérations petit prix, qui vont aller en GSA, s'il n'y avait pas derrière l'ambition de pouvoir faire rentrer dans le circuit des GSA des titres à euh, prix, euh, je veux dire full price, parce que bien sûr, je n'ai que le terme en anglais qui me vient, mais à un prix normal dire, voilà, vous nous prenez nos collections en petits prix qui vous font du volume et comme on est là et qu'on vous montre que le comics attire des gens, on va pouvoir mettre aussi nos prix, nos collections normales. Et comme ça, ben, on est gagnant parce que vous, vous avez du volume, du, euh, du produit d'appel et puis derrière, vous continuez à vendre des choses aussi sur lesquelles va y avoir une bonne rentabilité. Et j'ai l'impression que ça a été un échec total. Parce que si on regarde l'évolution du, euh, du prix moyen en GSA, à partir de 2019 où il y a première opération, le prix s'effondre et aujourd'hui, en grande surface alimentaire, en comics, le prix moyen, il y a
0: 4,50. Donc c'est typiquement le, ouais, le prix des... Ouais. Euh...
2: Donc ce qu'il savait dire, c'est que euh, Panini euh, et Urban ont réussi à mettre... Après, je dire, là,
0: vraiment pour les GSA, je voudrais juste avoir une précision. Est-ce que tu, tu peux m'assurer qu'on euh, parle des, des mêmes collections Parce qu'il y a donc cette collection euh, Carrefour, mais tu, tu me dis que les autres collections euh, telles que l'été des Comics urbains et le printemps de Panis se, se vendaient aussi majoritairement en GSA
2: Oui. Ok. En fait, si tu regardes vraiment, là, -bas, je regarde juste en termes de prix, pas en termes de collection. Euh en fait, quand tu regardes euh, sur euh, les chiffres euh, ce qui se passe, en fait, si tu regardes les titres, en moins de, en dessous de 3 euros à 99% ils sont vendus en GSA. Ouais. Donc ça, c'est juste quel que soit pas de collection, c'est juste si tu as un comics à 3 euros il Est vendu en grande surface. Mais après, il y a, ouais,
0: ouais. à 3 euros, de toute façon, il y a que la collection Carrefour, et sinon, ils faisaient aussi des petits prix sur les albums jeunesse Marvel, en cartonné un peu format
2: franco belge Mais c'est les seuls qui étaient à ce prix, là, je crois. Si tu es en dessous de 6 euros, ouais. c'est 72%. Donc, c'est les trois quarts des euh, comics en dessous de, de, de 6 euros qui sont vendus en GSA. Et à l'inverse, euh, voilà, c'est. Le, en et ça, tu n'as que du, euh, que du, du comics quasiment autour, je dis 4,50 euros en termes de moyenne. Donc, euh, il faut se dire que euh, quand t'as un comics à 3 euros et puis tu essaies de vendre un à un, un, un pour, euh, si tu arrives à 4,50 en termes de moyenne, juste j'avais fait le calcul, en gros, il faut, euh, pour un comics à 15, il faut vendre 11 comics à 3 euros pour arriver à un prix moyen de 4,50. Donc, c'est pour revenir sur mon point dans l'idée de Panini qui voudrait ou Urban qui aurait eu pour ambition de réussir à mettre des bouquins en place, l'offre est tellement écrasée par les petits prix que finalement leur titre à prix complet, il y a de grandes chances qu'ils aient pas réussi à les mettre en place. Et une fois qu'ils ont ça, si leur objectif c'était de réussir à bénéficier de ce levier sur des prix sur lesquels finalement ils font vraiment leur argent, avec les considérations de coûts de matières premières, d'inflation, etc., bah c'est vrai que ces opérations deviennent moins intéressantes.
1: Et du coup, ça veut dire que <coughs> ce truc-là n'a pas marché. Le coup du cheval de Troie n'a pas marché. Et dans le même temps, les offres euh, bah, les offres des comics, on va dire, euh, des collections à petits prix régulièrement, du coup, l'électorat qui s'était intéressé au début n'est pas resté. Donc, grosso modo, en fait, la technique des petits prix, si on fait un bilan global, elle a pas du tout fonctionné. quoi.
2: Oui, et euh, mais c'est normal que l'électorat le, le ne soit pas resté parce qu'en fait, on est euh, sur une offre qui est très éloigné de l'offre normale, à la fois géographiquement, puisqu'on n'est pas dans le même lieu de vente. vente. puisque, comme je disais, il n'y a pas de... En gros, c'est essentiellement de la petite prix dans le GSA. Donc, quand tu arrives dans le GSA, tu ne vois que ça, tu n'as rien d'autre. Et euh, en termes de prix, moi, c'est le, euh, le gros, la grosse critique que je ferai à ces offres-là, c'est que entre 3 euros et 5 euros, euh, et 15 euros, pardon, qui est le prix standard que tu as trouvé en librairie, bah, le, le gap, il est important quand le, le manga fait la même chose en termes de prix d'appel, ils sont à moitié prix. Ils sont à 3 euros pour un manga qui a 7 euros ou à 8 euros maximum. Mais en gros, il y a des, ils ont trouvé ce, ce truc à 3 euros. On reste sur ce, ce sweet spot de 3 euros. Hein, ça fait penser un peu à 1 euro par chanson d'iTunes. Donc là, on peut, peut trouver ah, putain, ce ouais. truc-là. Ouais. Mais... Euh, dans un cas pour le manga, ça représente juste d'une part c'est sur les séries sur des séries normales sur lesquelles on sait quand euh, quand v, quand kana fait les trois premiers tomes de, de non, Naruto non. à 3 euros ils savent que derrière généralement ils ont des lecteurs qui vont en lire probablement 40 ou 50 derrière et donc ils vont se refaire là-dessus. Donc ils ont tout, ils ont intérêt à le faire, ils sont pas les seuls à le faire, il y a plein plein de séries maintenant qui se mettent là-dessus. Mmh. Je crois détective Conan, j'ai vu récemment qui était dans le même ordre. Euh, mmh. voilà. Donc il y a, y a cette approche-là, euh, là sur le, le comics, faut vraiment être, euh, faut vraiment être motivé pour en ayant acheté un comics à 3 euros, dire c'est vraiment super, j'ai dépensé 15 euros sur le prochain, plutôt que de dire bah non, je vais euh, je vais rester sur de, de l'achat d'aubaine. Après, euh, voilà, si es lecteur de comics et que tu vois une super collection qui te permet d'avoir les plus grands récits de Spider-Man à pas cher, tu vas les prendre parce que t'as des trucs, parce que t'es déjà un lecteur, parce que t'as déjà un côté accumulateur compulsif euh, non ou complétiste dans lequel tu dis « ah ouais mince, mais j'ai pas ça » ou parce que t'as des bouquins, parce que tu les as prêtés, tu les as perdus ou tu veux les faire découvrir. Euh, voilà, il y a plein, de, plein de, de, de raisons pour lesquelles tu vas t'intéresser à ça. Mais pour toi, c'est juste un bonus. Ça ne crée pas un nouveau lecteur. Et pour les gens qui découvrent comme ça, ça a vachement de mal à créer de nouveaux lecteurs parce que derrière, les barrières pour devenir un lecteur régulier sont trop importantes. Changer de lieu et accepter un niveau de prix plus élevé.
1: Et tu penses s'ils avaient tablé sur une moyenne de 50% de moins sur un album à 15 euros tu fais la même offre à 7,50 ou à 18 euros, de la même offre à 9 euros mais' tu y a tu... une conversion plus simple qui se transmet dans l'idée « bon bah j'ai payé cette partie-là, mais pour deux fois le même prix, j'ai la suite » ou un truc de meilleure qualité. Mais ou...
0: tactiquement, tu l'avais un petit peu avec euh, tout simplement les prix d'entrée à 10 euros sur un premier tome.
1: T'as des chiffres d'ailleurs là-dessus ou euh, pas du tout
2: euh, Alors moi, j'ai regardé un petit peu ce que fait Urban Nomad pour l'instant, ouais. euh, qui est euh, alors il euh, y a peu de ch... à fin 2022, il y avait peu de chiffres parce qu'ils avaient sorti juste 10 titres. Et là, ils en ont sorti.
0: Bah, il y a eu 4 vagues, ah, donc il y a, une 40, y a une quarantaine de de différents.
2: A... J'en ai compté 33, mais j'en ai peut-être. Bah, parce peu. que t'as des
0: suites, mais parce que as des suites de séries. Mais aussi. ils sont comptés quand même, c'est. Oui, c'est ça... Mais c'est par série, mais à chaque fois, c'est par vague de 10, donc ce serait bizarre ouais. qu'il n'y en ait pas 40, quoi.
2: Alors, j'en je, ai une trentaine pour l'instant, mais peut-être parce que j'ai pas la dernière. peut parce que la 4ème n'est pas encore sortie, voilà. en fait. Euh, non, moi, bah je... ça. Oui, c'est ça. Là,
0: là, là, on va fêter les 1 an, donc la 4ème arrive là, tout prochainement.
2: Moi, je trouve la, la, la proposition est intéressante. Elle est intéressante parce que. Euh elle est sur un prix qui est plus proche euh, du prix euh, standa devenu standard. Euh...
0: Et pourtant, elle en est encore... Enfin, je me permets de te couper, mais elle est en, pour, pour moi, elle en est encore très éloignée puisque alors, même, si on, même en restant sur euh, Urban Comics où la publication, justement, si elle est à 16 euros, si elle est à 16 euros ben, euh, le, le 6, euh, l'offre Urban Nomad qui est la plus faible, elle est à 5,90 je veux dire que tu t'es quand même un, as un gap du enfin c'est le tiers c'est pas à moitié prix, mais c'était es, es au tiers donc il faut franchir deux fois cette somme là si tu veux si tu veux peut-être poursuivre la, la série.
2: Oui après elle te permet aussi euh, d'une part ce sont pas des titres euh, sont des sont des titres à part entière mmh. c'est à dire que quand tu as les euh, les offres promotionnelles sont des titres qui sont des titres euh, euh, presque de substitution. C'est-à-dire tu as les meilleures histoires de Spider-Man. Si tu as lu les meilleures histoires de Spider-Man, qu'est-ce que tu vas lire, lire le reste de Spider-Man Puisque finalement, c'est le moins bon. Il te reste que le moins bon à lire. Non, mais en termes de... de donc, de ça, logique, -là. ça te remplace. Alors que là, quand tu vas chez Urban Nomad, t'as des classiques, c'est un petit peu comme le livre de poche. C'est ce, ce oui, grand, ça, oui. cette grande recherche du format poche euh, que n'arrive pas à résoudre la bande dessinée, même si là, il y a plein d'éditeurs qui le font parce que le format grand roman graphique permet d'avoir des pages qui ouais. euh, supportent mieux la réduction. Là, il se trouve que sur le comics... Bah, on est sur un format un petit peu plus petit mais ça reste toujours très euh, très acceptable. Euh, ce que je trouve amusant, ne ouais. <rire> sera pas forcément d'accord là-dessus
1: mais c'est un jugement, il n'y a pas d'analyse critique
2: particulière. Ça, euh... <rire> non, par contre, ce que je trouve moi ce que je trouve amusant, c'est qu'il y a vraiment cet aspect euh, livre de vosche, parce que euh, pour moi, j'ai l'impression de revoir le lancement de euh, le lancement d'Urban en 2011 c'est-à-dire Urban arrive et euh, se met à sortir toutes les euh, toutes les grandes séries euh, de Vertigo, les grands récits de Batman et, et arrive et, et, et s'impose très rapidement parce qu'ils sortent que des que des trucs c'est de la qualité. Tu sais en achetant du Urban au début que c'est la bombe. Alors, ils ont deux, ou trois trucs où ils reprennent One and bullet, ils reprennent Fable qui était déjà publié auparavant, donc ils ont ce truc un peu bizarre de sortir deux, tome euh, et deux euh, tomes, plus, voilà. Il euh, y a aussi un truc qui est le choix de leur maquette du cartonné, de ces deux noirs qui à mon avis pose un problème aujourd'hui parce que je suis allé dans une librairie euh, Rayon Comics euh, j'étais encore la semaine ou... dernière et ah, bah, tout est noir et tout se ressemble et tu sais pas où sont les trucs et c'est dur de de, de, de t'y retrouver Mais je pense qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça ouais. quand on et voit il y a juste
1: pour qui... Whopper Bomb qui arrive avec son, son dos orangé qui casse mmh. un peu la structure tu vois c'est
2: ben ouais, mais c'est euh, Et en plus, il y a un autre truc, c'est que ça, ça crée un effet série où, là où il n'y a pas. Euh, moi, je, je me souviens quand, euh, quand j'ai découvert The Long Halloween, non, Jeff Love Team Sale, euh, c'est une mini-série. Euh, C'était à l'époque où j'achetais des floppies, où toutes les semaines, j'étais à Album Rudente à acheter mes floppies, et t'arrives, Les titres Batman, je les disais pas, mais là, brusquement, tu as une nouvelle série tu la vois, tu l'identifies parce que c'est une nouvelle série. Elle n'est pas perdue dans la masse de, euh, des ongoing. Euh, et donc, tu l'identifies, tu sais que tu vas être sur One Shot. C'est pareil quand tu vas prendre Enigma, Egypt, tous les trucs vertigaux. Euh, tu avais effectivement les séries plus ou moins ongoing, donc Sandman, Preacher, Invisibles, euh, Hellblazer qui étaient là. Mais si tu, voulais, euh, si tu voulais te lancer sur un truc dont tu savais que c'était une série finie, tu avais ces mini-séries. Euh, quand tu arrives sur le, ma le marché euh, français... The Long Halloween, c'est un volume avec la tranche noire qui est estampillé Batman, comme tous les autres volumes avec la tranche noire estampillé est Batman. Le do, le do. ce qui fait que quand le dos pas la tranche. Pardon le dos, merci. <rire> merci. Oui. Euh le dos qui est estampillé noir Batman de la même manière. Donc c'est 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 le même. C'est euh, voilà. Euh, euh, en quoi celui-là va-t-il être repérable comme étant un bon point d'entrée? Moi, les ongoing de, de, de Batman ne m'intéressaient pas, mais je savais qu'avec The Long Halloween, j'allais avoir un truc comme le Batman Year One pour rester sur les grands, les grands récits de Batman. Voilà, ça, c'est un truc. Euh, et ces éléments-là, après, on a... Euh, enfin, ces récits-là, ils, ils forment régulièrement des points d'entrée. Euh, t'es peut-être pas au courant de de ce qui se passe dans la série principal mais là hop il y a plein de trucs où tu peux tu peux rentrer euh, c'est toute la complexité du, du comics aujourd'hui des comics aujourd'hui, quand on regarde le mangas, si je veux lire Naruto je commence au 1 et je sais que j'en ai 72 derrière, enfin 71 euh, pareil pour Dragon Ball, j'en ai un je sais que ça va jusqu'au 42 mais ça c'est une critique euh, que tu peux appliquer sur
0: le pan des super-héros mais pas sur le pan de l'Indé, puisque l'Indé fonctionne exactement dans ce cas-là. Oui, cas mais
2: l'Indé a un problème de, de visibilité, ouais. à mon sens. C'est-à-dire que là, la librairie où j'étais était une grosse librairie, donc il y avait un gros rayon Uh, comics, la librairie où je vais uh, avec mes enfants qui est uh, pas loin de chez nous, c'est une librairie qui est uh, physiquement plus compacte et dans laquelle le rayon comics bah, il est réduit à sa portion congrue et il n'y a pas beaucoup de place. Alors ils ont mis un petit peu d'urban de, de, de nomade mais uh, c'est beaucoup plus difficile surtout que bon bah, ils ont été obligés de pousser un peu les murs pour mettre le manga parce que c'est ce qui vend et uh, à mon avis il y a un vrai problème de visibilité à ce niveau là de réussir à, à exister en librairie
1: mais ceci dit par rapport à ce truc là c'est moi ce qui m'avait intéressé à, enfin, en partie hein, j'étais curieux des comics de base mais ce qui m'avait intéressé à lire du DC Comics c'était justement ce travail de différenciation que faisait Urban par rapport au reste du rayon Panini enfin du rayon comics, c'était majoritairement au rayon Panini à l'époque c'est que bon. moi je lisais beaucoup de comics en allant à Giber Jeune, j'achetais des occasions, les 100% cartonnés qui, qui t'arrachaient la couverture quand tu tournais la page. Tu
0: je veux. me permets juste de te, de te couper pour parce qu'en 2011, il me semble que Panini n'était pas aussi développé en librairie qu'il ne l'était maintenant. T'avais oui, beaucoup de soft cover, et c'était quand même Delcourt qui Voilà, était plus et justement développé. ce que
1: j'allais dire, c'est cette, cette qualité de, comment dirais-je, épurée du format urbain avec ses beaux cartonnés, ce un peu stylisé d'avoir chaque personnage à son code couleur, etc. Pour moi, ça a marché pendant très longtemps. Et puis un jour après, à force de, de produire du Batman notamment, parce que c'est quand même majoritairement Batman, mais même tu vois les indés où il y a le blanc, le noir et blanc. Tu vois, Ce qui fait qu'en fait, si tu vois pas la couverture, tu sais pas trop ce qui va distinguer. Tu vois, Là, je vois la, le rayon d'Arnaud. Il y a Ascender et The Goddamn qui sont côte à côte. Moi, je trouve que The Goddamn a un, un, comment ça un bandeau rouge. Oui, un, mais tu peux, tu peux l'enlever. Oui. Mais tu vois, sinon tu arrives devant une, un rayon indé, entre guillemets, ou juste un, un listage d'albums avec que du blanc, t'as pas grand-chose qui le distingue. Ah parce oui, non, mais qu Ils si ont produit tu... tellement d'un des et de Batman que du coup, en fait, t'as ce code couleur qui rend le rayonnage super uniforme. Oui, oui, c'est menaçant.
0: Non, mais c'est vrai que tu vas dans l'abri, t'as uh, Something is Killing the Children, The Goddamn Newborn, uh, Ascender et uh, Moonshine. Si tu regardes que le dos, il n'y a absolument rien qui va t'indiquer qu'est-ce qui peut différencier un titre de l'autre, oui. ça c'est sûr. Alors... Après, ça s'applique à à beaucoup d'éditeurs euh, de, de comics indés euh, à partir du moment où tu euh, tu fais pas un petit effort. Et justement, c'est là que, euh, notamment, euh, 404 Comics se démarque en ayant fait, dès le départ, des objets qui, à chaque fois, sont différents. Il n'y a pas de collection de 404 Comics. Il n'y a pas de taille. Euh, tu vois, parce qu'il n'y a, a pas, pas de, de format taille, de taille, de couleur, de lettrage. Il de... y a tout qui change. Alors que, que par exemple, que iComics connaît le même, à mon avis, en prenant le, la même direction du dos noir avec même même si un petit peu des, des, des dessins, des logos euh, pour, pour varier les plaisirs, mais c'est ça, c'est que ça, ça
2: c'est des bouquins qui, euh, qui se créent leurs propres problèmes au final. Oui, mais tu vois en plus le euh, urban comme ils font tout d'ici. Enfin, je m'attarde dessus parce que ouais, là, ce ouais. sont des choses que. Enfin, moi j'ai un gros gros attachement. J'ai découvert Vertigo et j'ai lu quasiment tout ce qui était Vertigo ouais, bah. quand c'était euh, quand c'était publié. Mais euh, moi j'ai pas mal de de, de T.P.B. anglais américains de Vertigo. Il y a le logo Vertigo, c'est-à-dire que ouais. euh, rien que sur le dos, tu vois. Alors il est. Ce qui est marrant, c'est qu'il change de hauteur en fonction puisqu'il est adapté pour être homotétique par rapport. à la, la, la taille du bouquin l'épaisseur du bouquin donc il varie un petit peu mais par exemple moi j'ai mes Waves the Last Man tu, tu vois tout de suite que c'est Vertigo parce que tu as la sorte de, de, de logo Vertigo qui est là et qui fait que c'est complètement différent de, euh, euh, des autres titres euh, des autres titres d'ici que je pourrais avoir donc euh, cette, déjà ces labels là sont... c'est vrai que le, euh, la l'approche d'Urban de, de, euh, euh, et, euh, j'ai vu, c'est à peu près la même chose chez Panini, côté Marvel, de, de vouloir faire des beaux bouquins qui vont enfin, être des bouquins avec le dos noir, finit par créer une uniformité qui euh, rend une difficulté à savoir où rentrer quels sont les On a des bouquins qui sont similaires euh, et euh, aussi euh, correspond à un niveau de prix. Après, je pense que le choix il a été fait parce que euh, d'un côté de tout d'abord le fait d'avoir du cartonné permet de justifier un niveau de prix plus élevé. La en, en fab ça coûte quasiment rien, hein, c'est c'est pas grand-chose, mais par contre c'est euh, ce que j'appelle la légitimité du pavé. Le bouquin, il est important et donc tu euh, voilà, tu vas l'acheter. En fait, toute toute la toute la chaîne du livre fonctionne sur cette, cet aspect symbolique de plus il y a de papier, plus c'est cher donc euh, c'est pour ça que la NRF a sa collection blanche qui est une collection grand format et que le livre de poche est plus petit c'est parce qu'il est plus petit qu'il est moins cher en fait non, c est, il est moins cher parce que euh, la, le, le coût de la création a déjà été rentabilisé, que donc euh, c'est ça qui coûte cher, et d'ailleurs on le voit quand on est passé au numérique la grande question c'était, ouais, où est-ce qu'est le prix du numérique, ah, ouais, mais on peut pas baisser euh, On peut il y a plus de papier donc euh, on peut faire à zéro, ah ben non, brusquement, ouais mais ça coûte cher la création, c'est à ce moment là que ça ressort donc ce qui coûte cher c'est la création le papier est juste une manière de faire passer la pile parce que symboliquement, on a travaillé là-dessus. Le cartonnet est un exemple. Alors, il y, y a non seulement ce côté symbolique, mais quand on voit le, le roman graphique, par exemple, il y a ce côté c'est le bouquin. Euh, euh, voilà, qui a. Bah,
0: même le terme roman graphique est là pour Exactement. le rapprocher de la littérature blanche et en faire quelque chose qui ne serait
2: pas de la bande dessinée jusque dans son appellation. Tout à fait. Mmh. Donc, voilà. Donc, il y a ce, ce, euh, ce choix-là. Là, je vois euh, M. Toussaint l'ouverture c'est mmh. quelqu'un qui connaît aussi ça qui travaille bien, je que as les bouquins de de MacDowell aussi qui sont euh, sur lesquels il a travaillé l'objet, il y a il y a on voit comment ça permet de faire passer les choses, il y a un vrai attachement parce qu'on parle à des gens qui sont d'une certaine manière toujours un peu bibliophiles quoi, on est content d'avoir un bel objet et c'est vrai que là-dessus, côté urbain, ça a bien marché. En plus au début, ils avaient des vrais euh, des choses de qualité, mais à partir du moment, où il y a une différence entre commencer à lancer quelques titres qui marchent et ensuite gérer quelque chose dans la durée. Et continuer à avoir une offre qui devient lisible. Et là, je trouve que euh, voilà, on arrive à des niveaux de lisibilité qui sont, euh, enfin, d'illisibilité de, de l'offre, qui à mon avis sont contreproductifs. Il y aurait, et, et je trouve que là-dessus, pour revenir, puisqu'on est parti partie urbain nomade, ce qui est intéressant dans Urban nomade, c'est que ça recrée une, une porte d'entrée. Euh, lisible en disant, ben voilà on vous a fait une sélection dans tout notre catalogue, on sait qu'on a publié plein de trucs et on va vous refaire en version euh, euh, d'une part on vous fait de la médiation en vous disant c'est ça qu'on trouve bien et on vous les met en plus en, en mode accessible et si vous voulez vous lancer dedans et faire toute la série on, on s'engage à le faire c'est-à-dire, c'est pas un truc dans lequel je vous arnaque en vous vendant le premier fable et vous n'aurez jamais la possibilité d'avoir le reste. Vous aurez un petit au volume et puis après vous les avez tous en grand et vous devez, et ça va, ça va niquer la beauté de votre euh, votre bibliothèque. Euh, euh, non mais il y a des gens qui sont, sont très sensibles les à de ça. Des Attends, t'as des, des types qui qui gueulent sur le fait que le logo est pas au bon endroit. Euh, il <rire> y a eu des éditeurs de manga qui ont des, qui ont changé le logo sur sur le, oui. la jaquette. Il y a des types qui proposent des jaquettes à imprimer pour remplacer la jaquette officielle pour être sûr que ta ta collection elle soit elle soit raccord dans la bibliothèque. C'est assez fabuleux. Ouais. Alors ce qui est assez marrant c'est que c'est très français comme truc parce que si vous regardez donc le livre de poche ou à ou folio ils ont une, une euh, une maquette très très euh, uniforme et euh, moi qui ai beaucoup de, de bouquins américains à la maison mais il n'y en a pas deux qui se ressemblent, quoi ils sont tous même en termes de format, ça change, alors c'est un peu plus euh, emmerdant à ranger dans les bibliothèques mais il euh, n'y a pas du tout cette dictature de la mise en page unique, c'est plus par auteur, au bout d'un moment il va y avoir un principe qui ouais. est décliné, euh, que par euh, par collection, par éditeur
0: ça vous disait même que d'avoir vraiment ces bibliothèques avec bah, les urbaines Delcourt et comics Panini tous les deux noirs, machin que ça fait bibliothèque de fascistes en fait <rire> du coup que tu rend c'est au noir qui, ça, qui, ça, marche, qui ouais. ça ou ça marche pas euh, toujours euh, pour revenir euh, sur les questions d'évolution du euh, donc euh, des, des ventes en, en valeur et volume on a vu les chiffres au global et donc on disait tu nous disais que euh, le comics les deux segments principaux c'était quand même les GSS et les librairies de niveau 2 est-ce que est-ce que tu peux nous dire ben, comment ça s'est comporté sur ces semestres en termes de, de volume et, et de valeur sur ces deux segments particuliers pour voir si euh, c'est différent de ce qu'on observe au global Parce que j'imagine que dans les GSA quand même, euh, vu qu'il y a la disparition d'une de, de, enfin, partie des collections à petit prix, c'est là où peut-être la chute a été la plus importante euh, en termes de volume notamment euh,
2: Alors pour l'instant, ça a un petit peu baissé. Euh, ça remonte sur euh, j'ai l'impression de faire la météo. il <rire> euh, y a un côté plus En fait ce qui se passe c'est que il euh, y a euh, depuis euh j'irai depuis 2019 justement le moment où il y a des choses qui se déploient sur la GSA avec les petites euh, les collections en petit prix, euh, c'est plus la les GSS qui ont un peu perdu au niveau du comics ou qui sont moins en... Alors, après la difficulté c'est de savoir s'ils sont elles qui se sont moins engagées ou si c'était euh, si euh, si c'est perdu, c'est toujours difficile de savoir. Euh, là on est justement sur des grandes chaînes euh, sur la Fnac euh, comme sont des chaînes dans lesquelles euh, les décisions d'achat sont centralisées c'est pas votre vendeur Fnac qui décide combien de bouquins il met, c'est il y a une décision qui est faite en haut et puis ensuite c'est ventilé vers le bas. Donc forcément si en haut on dit ouais le comics marche moins et puis ben, on va diminuer de à, à 20 toutes les commandes, ben, forcément ça a un impact global. Donc là dessus moi j'ai aucune info mais ce que je vois c'est que globalement, il y a un déport du à, du marché vers à, à, les librairies de niveau 2 donc tout ce qui est librairie spécialisée. Après, hein, une chose que, euh, à laquelle il faut faire très attention, c'est que euh, quand on regarde les répartitions, c'est savoir quel est le volume sur lequel on se base. Comment est sur un périmètre qui ne cesse de changer euh, Les pourcentages sont pas forcément les plus intéressants. C'est pas parce que, euh, pour donner l'exemple, si ça se trouve... Euh, euh, si je prends les, les GSS, euh, si ça se trouve, depuis 5 ans, ils vendent 100 exemplaires chaque année. Et c'est simplement que dans les librairies spécialisées, donc niveau 2, on est passé de 100 à 200. Et brusquement, bah, la part, elle diminue, ça, elle diminue, parce que il y a eu quelqu'un qui a qui a augmenté. Ça veut ça veut pas dire que ça s'affaiblit. C'est juste que ça a cru ailleurs. Donc c'est toute cette difficulté là quand on fait de l'analyse de de euh, de pas se focaliser, su, de de toujours revenir à la donnée de base pour voir ce que ça veut dire. Euh, c'est pour ça que je regardais Bon, ben voilà, est-ce que euh, on voit l'importance prise par les GSA oui mais sauf que les GSA en volume font du petit prix qu'est-ce que ça veut dire sur si on enlève ces petits prix de se rendre compte, comme je disais tout à l'heure que ben finalement le marché, si on retire les petits prix euh, il fait un moins 10% qui est dans l'ordre du marché global de la bande dessinée et qui compte tenu du contexte macroéconomique euh, il voilà, n'y a pas forcément besoin de tirer la sonnette d'alarme euh, voilà. Après, moi, j'avoue, chaque fois, je vois des libraires qui euh, indiquent des grosses baisses. Euh, je trouve ça un peu. Enfin, je ne je, je sais pas comment interpréter ça parce que moi, j'ai les chiffres du marché au global. Je les vois pas forcément sur le segment sur lequel ils sont. Donc, soit il y a des, lo soit il y a des déplacements entre Internet et, et eux, puisque les deux sont engrégés Soit ils ont pas de chance aussi. Euh, j'avoue là-dessus, j'ai euh, du mal. Soit ils parlent uniquement en volume et pas en valeur. Est-ce que c'est du chiffre d'affaires? Donc, c'est euh, assez difficile. Et puis, euh, disons que... Euh par rapport aux chiffres, il y a toujours une sorte de pudeur de manière générale. Euh, euh, voilà, les gens aiment pas trop dès qu'on commence à parler de chiffres. Alors pour les éditeurs, ça fait partie du, du principe. Hein, mais sur la, euh, par exemple, quand on parle de la de la bande dessinée en général et qu'on leur dit ah, mais vous n'avez pas vendu tant, hein, oh, ah non, mais c'est la, la mise en place. D'ailleurs combien il y a été qui ont ah non mais ah, vous confondez avec les tirages. Il y a une sorte de, de jeu <rire> du bonneto sur le fait des chiffres. C'est ça, c'est en fonction euh, de la voilà. façon,
0: bah, parce que c'est effectivement c'est une donnée qui est pas qui est pas publique sur les lesquels les éditeurs n'aiment pas trop communiquer. Mais c'est vrai qu'en général, tu as, as trois données importantes. C'est le tirage, donc le nombre de bouquins imprimés. La mise en place, c'est le nombre de bouquins pris par les libraires pour être mis dans les rayons. Et après, bah, les sorties caisses, donc ce que mesure GFK, qui sont les, ré... les bouquins réellement achetés par des gens. Et là, en fonction de, de comment l'éditeur veut communiquer pour un succès ou pas, tu pourras dire « Ouais, on l'a tiré à 40 000 ». Mais tu peux le tirer à 40 000, avoir
2: une mise en place de 10 000
0: et en vendre que 200.
2: Hein, c'est un truc est... supplémentaire qui est, est-ce qu'on regarde juste la France ou est-ce qu'on regarde oui. sur la bande dessinée ou est-ce qu'on regarde la Franco-Belgie ou toute la francophonie parce mmh. que, mille et rien, il voilà, y a des titres euh, en bande dessinée type Black et Mortimer, les titres du Lombard, qui euh, peuvent vendre autant en Belgique qu'en France et qui donc vont doubler les chiffres. Et euh, quand on euh, voilà quand il y a un titre qui va sortir, quand tu as les chiffres ça c'est rarement uniquement la France... Euh, euh, mais euh, peut-être euh, va y avoir la Belgique dedans ou la Suisse ou tu vois les chiffres éditeurs ça, on invente du temps et puis c'est euh, c'est dans toutes les langues etc. Voilà. Donc ce sont ces choses-là que c'est effectivement il y a toujours ce jeu un petit peu de ne de, de pas donner les chiffres donc là-dessus c'est euh, voilà. Mais donc si on veut être très concret
1: c'est quoi une bonne vente pour un comics euh, en 2023 Comment t'as coupé mon déroulé, toi, en plus, là ah, mais Je sais pas, parce que là, on parle justement des chiffres et du, mais moi, je... du plafond de verre. <rire> on va dire, on reprend ton déroulé dessus. Mais
0: oui, on pourra revenir sur... Bah, surtout que ça va dépendre des éditeurs, ça va dépendre du tirage ça aussi. Va du hein. Ça va dépendre du format d'histoire. Ça va dépendre de pas mal de choses, je pense. que. Mais euh, c'était vraiment la question que, que je te posais. C du coup, pour, sur le premier semestre 2023, euh, en year to date, euh, on en est où pour les
2: libraires spécialisés alors, pour l'instant, on est sur les mêmes eaux, alors on est sur du euh, moins 11%, là ce que j'ai dans les chiffres, sur le premier semestre, hein, en valeur. Donc, c'est-à-dire en ligne avec les euh, moins 10,5% que je donnais pour l'ensemble du, euh, du du circuit hors titre, euh, euh, donc euh, à moins de, euh, moins de 6 euros ou moins de 7 euros. Donc voilà, on est sur du euh, du 11. Si je, en fait, c'est du moins 11. Si je prends l'ensemble des titres, J'ai pas fait je j'ai pas extrait les titres à, à prix cassé qui seraient dedans. Mmh. Euh, C'est-à-dire que c'est nettement mieux que euh, l'ensemble du marché tel que... Enfin, l'ensemble des comics vus sur les six premiers mois. Puisqu'en moins 11 en valeur. Et on est sur du... Euh, en comics, moins 18, moins 19 si on prend l'ensemble des choses. Donc en gros, euh, la, la perte de marché sur ce premier semestre rejoint ce qu'on disait, c'est, elle est beaucoup sur le fait qu'il y a un, un dégonflement de la part au niveau GSA et euh, que globalement sur les libraires, ils sont au même, euh, ils se portent un petit peu mieux que sur les comics. Donc, ça, 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 ça confirme aussi le fait qu'on est sur une, euh, euh, sur une lecture qui est plus de niche, d'ailleurs. Ouais. Euh, C'est-à-dire que, euh, voilà, on est dans de la librairie spécialisée, beaucoup moins ailleurs. Mais il y a quand même une autre une autre
0: donnée qui est intéressante puisque dans dans Javka, aussi en fait euh, sur euh, sur les librairies de, de niveau 2 en tout cas les librairies spécialisées en fait euh, Javka qui a réparti les BD en différents types euh, et notamment bah, pour le comics on a c'est catégorifié en deux segments c'est super-héros et hors super-héros et là si on regarde l'évolution on voit que c'est vraiment pas du tout pareil puisque euh, du côté super-héros en volume euh, tu as du euh, as du moins 28.6% et quand tu regardes le hors-super-héros, là, curieusement, ça, ça augmente un petit peu. Euh, tu as un plus 3,9%. Euh, alors, alors, par contre, là, ouais, la nuance qu'il faut, euh, qu faut apporter là-dedans, c'est que dans le hors-super-héros, bah, Star Wars est là. Il est, il est classé là-dedans, donc forcément ça va fausser une lecture qui pourrait vouloir dire, ah ben en fait l'indé se porte un peu mieux que le super-héros, ce qui n'est pas, pas du tout, ce qui est pas vraiment le cas, mais tu as quand même une chute par contre qui, euh, qui a l'air d'être super, sans jeu de
2: mots, super importante pour le super-héros. Oui, mais c'est aussi à nouveau parce que euh, les petits le, prix ont baissé. Voilà, les petits prix, euh, le super-héros représentait en fait de la ventilation qu'il y a sur la première, alors j'ai en tête comme ça les, les ordres de grandeur de la première opération Panini, en gros c'était 500 000 sur du sur du Marvel et 300 000 ou 250 000 sur du Star Wars donc si t'allais euh, forcément la, la, la baisse va beaucoup plus toucher euh, la partie euh, sur laquelle ils en ont le plus bénéficié que l'autre euh, après effectivement le truc il y a c'est que euh, le super-héros va être représenté principalement par Panini et euh, et, euh, Urban et Urban, puisqu'ils ont des accords euh, d'exclusivité avec Marvel et DC. Et puis derrière, on va avoir des choses sur lesquelles le super-héros est forcément moins représenté. Donc, sur le reste, on a, on va avoir une, euh, une forme de diversité éditoriale plus importante qui euh, est peut-être moins, moins susceptible d'être, d'être impacté par des décisions éditoriales d'un acteur.
1: Mais est-ce que, du coup, euh, si tu viens les petits, les petits titres, enfin, les, les petits prix, pardon, la baisse des super-héros, pareil, elle est proportionnelle au moins 10% Ou est-ce que c'est plus grave ou moins grave
2: ouais, Je recalcule, mais je pense que c'est... c'est, Enfin, euh, euh, on, on se retrouvera, je pense, sur l'ordre euh, de 10% de baisse ouais. qu'il y a. Euh, voilà parce que c'est euh... mais, mais ce qui indique en fait je pense que ce 10% de baisse sur le, dé, sur le début de l'année indique la véritable santé du, euh, du marché c'est à dire qu'on a un marché qui est en train de rebaisser, qui a bénéficié aussi de cet aspect là, hein. alors l'une des choses qu'il faut voir sur le marché comics depuis, depuis, euh, depuis qu'il y a des chiffres, alors faut savoir qu'on a des chiffres depuis euh, 2003 il n'y a pas de chiffres avant 2003 mais depuis 2003 on a un marché comics qui progresse petit à petit, tant en, en unité qu'en valeur. Euh, L'une des, des choses sur lesquelles on n'a pas d'information, c'est quelle partie de cette croissance est liée au déplacement du marché du kiosque vers la librairie, puisque ouais. GFK ne fait que des ventes en librairie. C'est du livre neuf vendu en librairie. Donc, il euh, y a toute une partie et il n'y a aucun chiffre qu'on peut avoir parce qu'il n'y euh, a pas de chiffre sur les aspects des ventes en kiosque. Donc, euh, on ne sait pas quelle est la part de cette croissance, qui est une croissance artificielle, puisqu'en gros, elle représente juste un déplacement de choses existantes. Hein. Euh, c'est comme quand tu c'est de, de compter les vaches dans un troupeau. Ce n'est pas parce que tu déplaces la caméra que tu vois plus de vaches que brusquement elles sont mises à se, à se, à se multiplier de manière étonnante. C'est juste que tu ne regardais pas pas partout. Donc là, c'est cette force animalière aujourd'hui. Oh oui, Quel le chat, les vaches. Alors je rassure. Tout à l'heure, le chat, c'est <rire> passé vers un chat sur le canapé. Il n'y a pas de vengeance <rire> salon. Je vous rassure. Mais euh, enfin, les euh... charnots.
1: Hein, ça. Ça devrait être normal. <rire> Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est il euh, n'y a pas d'effet délétère de l'augmentation des prix en comics parce qu'on voit nous beaucoup de lecteurs sur, sur nos antennes à nous en fait qui bah, râlent. C'est ce que disait
0: Xavier. C'est que ceux qui râlent sur les prix, c'est parce qu'ils achètent ouais.
1: déjà. Mais du coup, ils quittent pas le marché en fait. Ça ne voit pas d'effet vraiment ah. important. Du fait que les prix majoritairement ont augmenté
2: bah, Moins de 10% pour l'instant. Okay. Enfin, c'est Enfin, moins de 10%. Après, ce genre de choses, c'est difficile. C'est difficile parce que euh, là, ce qu'on voit comme quand, quand je dis moins de 10%, c'est euh, la, la résultante de plein de facteurs. Ouais. Et de dire c'est ce facteur-là, euh, c'est difficile. C'est difficile parce que derrière, bah, il faut, faut, faut être capable de l'étayer. La difficulté sur tout ce qui est de la part de, quand on aborde la question du comportement du consommateur, du lecteur, de l'acheteur, c'est qu'on a finalement assez peu d'informations dessus, c'est-à-dire qu'on a quelques études, les études sont compliquées, sont chères, mettent du temps euh, à être réalisées, et une fois qu'elles sont publiées, elles sont obsolètes, parce que forcément, ben voilà, quand tu fais ton terrain, quand l'enquête euh, 2020, donc, faite par le CNL, et après, en plus, le, le confinement, puisque c'était 2020, elle devait être présentée euh, en mars, et puis finalement, elle a été déplacée en septembre, parce que, ben, forcément, Covid, euh, et euh, globalement, au moment où, en septembre, elle est présentée, le terrain c'est-à-dire l'enquête auprès des gens, a été fait en décembre-janvier de l'année précédente. Donc déjà, elle te présente une image du lectorat qui a neuf mois de retard. Alors, objectivement, c'est pas aussi important que ça euh, parce que les fondamentaux sont là, ça permet de comprendre un certain nombre de choses, mais deux ans plus tard, c'est difficile de dire aujourd'hui est ce que euh, y a, qui a perdu qui est parti qui est pas parti euh, l'étude de, de 2011 était super intéressante parce qu'elle s'intéressait non seulement aux lecteurs mais aussi aux anciens lecteurs c'était là qui c'était super intéressant parce que la question du prix elle est, elle est centrale dans toute la bande dessinée c'est un truc qui revient régulièrement la bande dessinée est trop chère, etc euh, et ce qui est très très étonnant c'est de, euh, de, de, de de voir qu'en gros si tu prends la population française, c'est 75% des gens en France qui ont lu ou qui lisent de la bande dessinée. Si tu regardes la bande dessinée, tu es en gros entre 25 et 30% donc une personne sur trois on va dire pour être gentil euh, mais en gros tout le monde a lu de la bande dessinée, ce qui est assez rassurant et qui est assez normal, mais euh, donc la question de faire découvrir la bande dessinée euh, voilà les gens ont lu de la bande dessinée savent que ça les intéresse plus euh, mais c'est difficile de dire là aujourd'hui euh, au 15 août euh, 2023, il y a eu 25 lecteurs de comics qui ont décidé d'arrêter parce que c'était trop cher voilà. et je pense que euh, si t'es un gros acheteur, c'est rare que tu arrêtes d'un coup tu vas faire des arbitrages. Tu vas faire des arbitrages, tu vas dire celui-là, je l'achèterai plus tard, ou bien je l'achèterai quand sera plus tard. Eh bien, ah tiens, j'ai vu qu'il y a Urban Nomad qui sort, ben, je l'achèterai peut-être quand il sortira là-dedans. Si aujourd'hui, j'ai envie de faire What's the Last Man, j'ai peut-être à me lancer plutôt dans Urban Nomad, parce que j'ai cette, cette, euh, cette alternative, plutôt que de me lancer dans une version cartonnée qui, coûtera, qui me coûtera le double.
1: Et dans les facteurs de croissance que... Enfin, ton trompe-l'œil, du coup, évoquais du kiosque au, à la librairie... On est d'accord. Par contre, pour dire qu'au 15 août 2023, le kiosque représente plus vraiment du. Il n'y a, a, a plus de
0: kiosques
1: de toute façon. En termes
0: de nouveautés, le seul kiosque qui existe pour le comic, c'est les trimestriels de Panini qui sont de la réédition d'anciens numéros. Voilà. Et, ouais. Mais effectivement, on peut pas, on peut pas savoir si, euh, s'ils les vendent. Mais là, ils ont annoncé que ils avaient fait notamment, ils avaient commencé à faire euh, Mighty Marvel sur, sur euh, la publication tu sais des débuts de, Sp de Amazing Spider-Man. Bah, ils l'arrêtent, ils l'ont arrêté au bout de quatre numéros. Euh, ils proposeront un autre truc qui s'appelle Les vilains de, de Marvel, ce qui fait que, en tout cas, les, les, clairement, les, les ventes de cette série-là, qui était pourtant euh, de, euh, de faire découvrir la série Amazing. Enfin, l'idée de départ, c'était euh, on vous propose en trimscale de republier Amazing Spider-Man euh, depuis le début. Moi, je dis que si ça se tient, en vrai, ça, peut devenir, ça pourrait devenir mortel, je, je l'avais dit à l'époque.
1: Bon bah au
2: bout On de a eu ce débat, mais je t'avais dit qui, oui. qui veut aller
1: lire du comics aussi poussiéreux et tout.
0: Mais oui mais c'est 7 euros c'est du c'est peut-être du oldies mais ça permet enfin moi je trouve que c'est pas la c'est pas la série qui a le plus mal vieilli franchement les, les, le Spider-Man de Lee Ditko et en vrai ça si si justement la plainte c'est le prix bah tu, tu pourrais dire que à, à ce tarif-là, ça, ça attirait des gens, mais effectivement, là, tu vois juste qu'effectivement, il que, euh, y a peut-être un, un manque d'intérêt, euh, mais pas que pour le Amazing Spider-Man de, de Disco de juste... Euh, de pour le kiosque de, pour loffre kiosque pour en général Est-ce que loffre -kiosque, kiosque parce qu'on entend beaucoup de gens, effectivement, dire euh, « Ah, l'époque bénie d'Estrange des Stranges et tout ça, bon, Strange, t'es il y a 40
1: ans... Euh, » C'est pour ça que je profite d'avoir Xavier, parce que il y a encore du kiosque en franco-belge, par exemple. Enfin, il y a encore très des magazines très de peu. BD. Il bah, y a Spirou Spirou, il je... y, y a pas l'Anfe ça Et... n'existe plus. Non, plus mais, du tout. Mais, putain, mais je,
2: je pense aussi qu'il euh, faut se dire que le, euh, Et Spirou, le belge. Euh, <rire> le paysage euh, des points de vente a beaucoup changé. C'est-à-dire que, euh, alors, je, je vais faire parler mon grand âge, mais à mon époque, il y a l'Anfe Smack. Il n'y avait pas de FNAC. Moi, je me suis retrouvé. Maintenant, tu as des FNAC un petit peu partout. Tu as des centres culturels tu as Tu as une offre en termes de librairie, à la fois en librairie indépendante, plus ces aspects-là, qui est extrêmement développée par rapport à ce que ça pouvait être avant. Le, le kiosque, c'était l'endroit où tu allais régulièrement. Et les habitudes ont changé. Il y a eu un temps où les gens allaient acheter leur journal. Maintenant, tu leur vois, magazine, on, parlait, on parlait tout à l'heure. On est tous les trois abonnés à des versions numériques des quotidiens. Moi, pas, pas pour
0: vais hein, mais pour oui pardon, non, mais pour tu le vois, quotidien. quotidien parlant, oui, on
2: parlait de de du de, de 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 le le ou euh... du monde. Euh, moi, il fut un temps où j'achetais le Monde en papier, et maintenant il se trouve que euh, voilà, je suis abonné numériquement et je le regarde sur mon téléphone. Donc, ça veut dire que le fait d'aller en kiosque pour acheter mon, mon truc, je le fais plus. Euh, et donc, ça veut dire que euh, même pour mes gamins, on n'y va pas. Et puis, euh, j'essaie de voir où se trouve le kiosque le plus près de moi. Si il y en a, il y en a un. J'arrive à le voir, mais c'est pas. Voilà, le, 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 euh... le bus du de Paris c'est encore plus compliqué. Quoi. Voilà. Après, après dans le kit de Paris, tu vas voir les relais H, les relais notamment en gare qui correspondent aussi à, à ouais, un bah réseau qui vrai. pour le coup est très important, mais qui lui s'est diversifié et correspond aussi, à... mais représente aussi mm. un petit peu comme le GSA aussi un élément supplémentaire parce que si. Ils ont peu de références, mais quand ils les ont, ils les poussent et il y a beaucoup de gens qui passent là-dessus. C'est bah, là, la jeunesse de Pixou, le trésor de Pixou. Oui, ou bien... Tu payes à ton euh, gamin pour le voyage, pour qu'il... Ou bien le monde sans fin, tu vois, tu vas avoir quelques-uns des trucs. T'as as as, en t gros te... 10 ouais. ou 12 best-sellers qui sont là et qui vont avoir droit au, 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 au levier multiplicateur. Tu peux être sûr que t'as des mortels, Adèle Dans tous les relais, oh. tous les relais quoi. Parce que c'est ah, vraiment,
0: les, effectivement, les les best-sellers best mais est, en fait ce qu'on qu 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 peut retenir à, à, à mi-chemin de ce podcast aussi c'est qu'il n'y a pas de vérité en fait tu ne peux pas dire le marché va bien enfin en parlant du, du, du marché comics euh, personne euh, qui soit éditeur libraire euh, ou, ou même nous dans, dans cette discussion en ayant pourtant accès à, à, une à des chiffres euh, véritables en fait on ne peut pas attester que ça va bien ou ça ne va pas bien c'est une question qui est beaucoup trop complexe à résoudre pour se permettre de le dire quel que soit le point de vue. Après, on peut dire, cette librairie ne va pas bien parce qu'effectivement, elle a enregistré telle baisse de son chiffre d'affaires de son côté, mais elle ne peut pas, on ne peut pas l'extrapoler, en fait. Euh, si un autre dit, bah, moi, dans mon point de vente, ça se passe bien, ça ne veut pas dire que ça ne se passe
2: pas bien pour l'autre ou que ça ne se passe pas bien au général. Alors, tu, tu peux commenter en, en très général en disant, voilà le, euh, euh, voilà, le, le comics a progressé. Je ne sais pas si cette progression est liée à un déplacement ou pas. Euh, je pense que par rapport à l'explosion qu'il y a eu sur le manga le, comics, le, le, le segment des comics reste une niche éditoriale qui a du mal à euh, s'ouvrir ouais. plus, plus généralement euh, là dessus il faut quand même souligner un problème qu'il y a qui est que ce qui est mis dans le comics c'est quelque chose qui est publié dans le domaine anglo-saxon à un format particulier et dont sont écartés des choses qui vont être classées en romans graphiques, en bandes dessinées euh, dites de genre, c'est-à-dire tout Chris Ware, tout Daniel Clowes, tout, euh, tout Adrian Tomine, euh, tous ces euh, Charles Burns, euh, euh, tout un tas de grands auteurs, de grands auteurs euh, Émile américains, Emile Ferris par exemple, ne sont pas classés dans les comics. Les comics ne représentent pas le domaine anglo-saxon. C'est ce truc-là qu'il faut bien garder en tête, et que par conséquent, si on considère les comics en opposition au manga comme étant une zone géographique. L'image, elle n'est pas complète. Est euh, que
1: tu ne mets, tu mets pas Calvin and Hobbes ou Garfield dans les comics. Non plus. Enfin, non, mais de ça marche. ne met pas ça, voilà.
2: voilà donc as, oui, as...
1: Les, les,
0: les Simpsons aussi. Il euh, y avait ce débat à un moment de toutes les BD Simpsons de Chat Jungle qui sont techniquement effectivement du comics. Mais que, en fait, c'est ça que nous, on a, parce qu'on a l'imagerie, en fait. Euh, d'un certain type de format, qui est donc ce, ce format de facho euh, des deux noirs euh, encartonnés, mais c'est ça qu'on identifie généralement par comics, et même dans, dans le comics indé, c'est en fait des comics qui, aux états unis sont publiés dans les comic shops. C'est vraiment euh, le segment GFK, il correspond euh, à à presque 100% en fait à ce qui sort dans le direct market dans le marché direct
2: Absolument, et c'est surtout c'est en plus ce qui sort dans les floppies en floppies ouais, c'est-à-dire c'est non figure. mais le direct market parce que tu vas avoir des choses qui vont être dans le market Fantagraphics était distribué par Diamond ouais. à un moment je ne sais pas si plus... Franchement, je pensais vraiment, c'est ça. ça, en fait, à mais ce qui est d'abord publié en
0: single issues et ensuite parce en Parce que quand
2: quoi. tu dis Indie, pour moi, c'est plus Fantagraphics et DQ que euh, Drown and Quarterly, que, euh, que Image, Bah Pour moi, c'est Image, Dark Horse, je, euh, je suis bon là studio, que c est c est la YouTube. la question de ce qui avait ouais. dit Indie, mais, mais les indés, Mais euh, effectivement, le... Euh, et je parle de Fantagraphics et de Drown and Quarterly, puisque c'est là que se retrouvent Chester Brown, euh, Daniel oui, oui, Klaus, Klaus, en fait, tous les Nord-Américains dont on parle qui sont au Chris Ware. euh ils ne sont pas classés là-dedans. Ouais. C'est-à-dire qu'on est vraiment Barry sur... Windsor Smith.
1: Il était en DQ avec Monsters, non Non, c'était Fantagraphics. Euh, Fantagraphics. Ouais, je bah, C'est crois... arrivé chez Delcourt. C'est considéré comme du comics, non enfin...
2: Oui, c'est du comics, mais parce que euh, après, ah ouais, je... euh, après, après, la, la, la comment dire La classification n'est ouais. pas, okay. pas parfaite. Il y a toujours des exceptions, mais de manière générale, si on essaie d'y trouver une logique, c'est principalement des choses qui ont été vendues dans des floppy. Euh, sur le direct market mais hors euh, éditeur alternatif pour faire la séparation avec les indies et c'est cette limite là bah... donc ça ça représente pas le le, le, le domaine anglo-saxon comme le manga finit par véritablement euh, correspond beaucoup plus à tout le, do au tout le domaine tout euh, est manga au
1: moment que ça vient du japon
2: quoi alors il y en a quelques-uns qui sont ouais, à côté mais c'est quelques euh, exceptions près. Ouais. Tu les éditions Futuropolis qui sont ailleurs parce que euh, voilà Matsumoto chez Futuropolis c'est pas du manga. Euh les euh, certains Taniguchi, chez ouais, chez ne ouais. sont pas mm. euh, par contre Stan Sakai est dans du manga. Ah et Enkama est en comics. Ouais, 119
1: bah, en okay, bon, enfin, 6-19, ça me paraît pas, ça, c'est quand même, enfin, c'est une icône des comics, quoi. C'est une icône de l'industrie des comics. C'est, ouais, mais non, ouais, mais blanc euh... Quand ils sortent, Torsi Ninja Sagi Ujimbo, et euh... Sagio Jimbo, comment tu... Euh, je truc. sais pas.
2: Mais non, mais, non, mais après, le, le truc, c'est, je vais pas jeter la pierre à, un JFK. Ce genre de truc, c'est un enfer parce que, il euh, y a 60 000 références. Il faut les connaître. Alors, il y en a certaines, ça va vite, mais il y en a plein. Euh, euh, voilà, moi, il y a des, quand je regarde les, les titres, il y a plein de trucs. Je, je, je ne les ai jamais vus en librairie. Je ne sais pas ce que c'est. Euh, voilà, donc c'est aussi être très, très humble par rapport à son expérience. Et s'il s'agit derrière de les classer, de dire ce que c'est, oh, tu n'as pas le temps de tout lire.
1: Mais après, pour te répondre, Arnaud, on peut quand même lister des, des choses dans ce rapport-là. Parce que tu dis, il n'y a pas de vérité. On peut déjà voir que les opérations à petit prix ne permettent pas forcément d'accueillir de nouveaux lecteurs. Et que, à l'inverse aussi, le succès des super-héros au cinéma, en série télé, ah, mais ça, etc. Oui,
0: mais ça, on, on l'avait vu. Enfin, ouais, on n'avait pas besoin de cette, de cette donnée-là pour faire. on, la on tester, de la progression dirais.
1: des comics. Mmh. Si tu, pour toi, le facteur essentiel, c'est le déplacement des lecteurs qui disaient en kiosque vers la librairie. Ça veut quand même dire que, du coup, il n'y a pas eu même un 10% d'augmentation qui serait lié, euh au cinéma, aux séries télé, aux adaptations animées, etc. Quoi.
2: Alors, il faudrait que je regarde, parce que j'ai pas comparé les... Euh, les C'est difficile de comparer les études de lecteurs, parce que elles sont euh, les études sur les lecteurs, parce que elles sont pas faites suivant les mêmes méthodologies. Par exemple, si on regarde le, les lecteurs de, euh, de bandes dessinées... Euh, par rapport à, euh, par rapport à ce qui se fait chez Ipsos et par rapport à l'autre en fait il y, y, y en a certains qui sont plus ou moins généraux en fonction de la manière dont tu posé la question euh, la manière dont tu en fait quand tu quand tu fais une enquête tu as ce qu'on appelle tu poses la question et puis parfois tu reposes la même question pour essayer d'une manière différente pour essayer de valider euh, pour être sûr que la personne n'a pas mal compris la question et n'a pas notamment sur un truc comme la bande dessinée puisque la question c'est est-ce que vous avez lu de la bande dessinée euh, est-ce que c'est, est-ce euh, que t'as lu une page de euh, Achille Talon dans Télé 7 Jours, ou est-ce que euh, tu penses, est-ce que j'ai lu une bande dessinée euh, de 48 planches cartonnées etc. Et c'est pas la même chose. En fait, c'est, être lecteur de bande dessinée comme étant l'album. Est-ce que j'ai est lu un album de bande dessinée ou est-ce que j'ai lu de la bande dessinée? Est-ce que j'en lis régulièrement? La question, elle est très, elle, elle, est, elle est très ambiguë. et quand tu dis aux gens, est-ce que vous avez lu des comics, généralement, on met derrière une liste pour que les gens sachent de quoi on parle. Et quand tu mets les gros moments graphiques, et la question s'était posée là-dessus, justement, quand on avait fait l'étude, moi, je fais partie du, du comité de pilotage de, de la, de l'enquête le, de, de 2020 du, du CNL. Euh, ben je crois me souvenir qu'on avait dû mettre du Chrisware en roman graphique parce que c'était mmh. euh, c'était la, la manière dont on faisait la différence c'est-à-dire de faire le, euh, la séparation entre justement le direct market full-opie et tout ce qui ressortait plus des éditeurs alternatifs qui souvent sont de plus en plus aussi euh, publiés par les éditeurs généralistes hein, puisque maintenant Chris Ware est chez Panthéon si je me trompe pas Daniel clos il est aussi donc on est chez des euh, Panthéon Books qui est euh, donc un éditeur de littérature générale
0: Okay. Ouais, puis Et après même pour ça ta distinction sur les éditeurs indés c'est surtout que ceux que tu comptes enfin les fantagraphiques c'est des book publishers en fait parce qu'ils ne sortent pas
2: directement en single issues par rapport à, aux autres éditeurs indés si si, si si ils l'ont fait ah ouais ah ben bah, bah, Daniel, Daniel Close à part les derniers euh, tous les premiers, il euh, y a, euh, 22 ou 23 numéros de, euh, euh de fin, plus de Ball. Alors, ça disparaît, euh, ça, ça, c'est quelque chose qui a, euh, qui disparaît, mais pendant très longtemps, Charles Burns, da, Black Hole, c'est 12 numéros publiés chez Kids and Sick Puis qui arrive chez Fantagraphics ensuite. T'as euh, plein plein. À un moment, il y avait beaucoup de gens euh, qui faisaient comme ça. Voilà. Euh, euh, parmi les rencontres que j'animais à Angoulême, il y avait Jordan Crane, et Samy Arkham, Samy Arkham euh, son euh, Blood of the Virgin a été publié dans son son anthologie One Man Anthology, qui était Cricket, ce qui publie de manière régulière. C'est une sorte de de, de fanzine publié. Voilà. Mais c'était ça a été pendant très longtemps. Un, un aspect uh, Love and Rockets ça a été euh, sûr, ça, euh, ça, ça continue ça. toujours d'être en, en plus ils en ne euh, sont pas des floppies mais mais voilà il y a eu euh,
1: Puis même des... si tu vas au Royaume-Uni euh, je pense à la, au Comic Shop de Soho dont je peux retenir le nom t'as un rayonnage entier t'as un le mur euh, euh, non non, non. vraiment à Soho parce que Forbidden Planet il est connu mais le rayon comics a d'ailleurs vachement diminué quand je suis la dernière fois au profit du rayon <rire> manga enfin le rayon single issue attention euh, mais t'as un comic shop à Soho qui est super connu c'est l'Action Philips et Jacob Philips c'est une signature là il le mois dernier euh, où t'as en fait quand t'arrives t'as l'équivalent de ton mur là avec que des comics indés mais ultra indés c'est les trucs qui sortent jamais de, qui n'arriveront jamais en France euh, qui sont connus par quelques fans de Soho qui sont des mecs ultra pointus et tout et c'est encore du single tu vois c'est du c'est limite du fanzine tu vois enfin c'est tels ouais. des trucs super gras super un peu bien tu vois mais là c'est là
0: ouais on, on retourne vers presque l'underground alors que pour moi des graphiques, c'est dans les carteseries c'est plus de l'underground ils ont ils ont quand même pignon sur sur euh, c'est souvent là, de là que,
1: que des ou Fanta vont après récupérer les mecs ouais. pour leur faire des romans graphiques ils partent de petits trucs un peu auto-édités ouais. et, et
0: voilà et alors pour pour aller dans dans le, dans le dernier acte aussi dans le dans le fameux rapport semestriel, enfin tout trimestriel qu'on a à l'année à venir, c'est que dans les meilleures ventes, sur les 5000 meilleures ventes répertoriées par GFK, à ton avis, Corentin, il y a combien de, de références comics sur les ces 5000 5... 000 meilleures ventes ouais, du à l'année.
1: Euh... Bah, si on met 619, euh,
0: c'est ou... catégorisé comics, donc euh, peut-être que les, les BD du 619 sont là-dedans, mais là je te dis juste que dans un tableau
1: ouais, qui, ouais, qui ouais. Compte, où il y a les 50.
0: 000... Non.
1: D'accord, bah 50 Non. 100
0: Non, c'est 200, du coup, il y a 200, bah voilà, 211, 211 références comics pas mal, hein. qui sont dedans. Non, mais attends, mais par contre, si tu t'enlèves ce qui est petit prix, donc tout ce qui est euh, les collections petit prix ah, oui, oui. et les Urban nomades par contre euh, là c'est, alors j'ai pas les, les chiffres en tête mais je crois qu'on est sur une vingtaine en fait, c'est à dire que euh, sur ces 200 mais me... 200 meilleures ventes euh, en fait ouais t'as as, euh, plus des trois quarts en fait qui sont des comics vendus donc à 10 balles ou moins voire, beau... voire beaucoup moins et c'est peut-être là que le constat est le plus alarmant en fait sur la santé de ce marché euh, dans le sens où euh, en fait le les, les petits prix et même Urban Nomad, parce que toi tu dis que tu trouves ça intéressant, moi je me demande si euh, dans trois ans on ne va pas se, dire la, 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 se poser la question de est-ce que Urban Nomad n'a pas prolongé euh, l'effet des, des collections à petit prix en pas dévaluant mais presque en dévaluant en fait euh, euh, l'objet standard et, et euh, repoussé le lectorat de, de, de ce format-là C'est-à-dire qu'on habituant trop les gens à payer leurs albums de 5 à 10 balles, est-ce qu'en fait tu tu, tu, tu tu lui fais pas quitter
1: définitivement le, le standard de, de, de entre 16 et 18 euros Mais Dans ce cas-là, c'est pareil pour le format littérature poche. Tu vois Est-ce que toi, tu as déjà acheté, un, enfin récemment, tu as déjà acheté un gros bouquin en format traditionnel avec l'épaisseur qui va bien et tout la Alors, des gens Il, il s'avère que oui, <rire> il y en ah oui. En a juste derrière toi. <rire> Mais c'est la première fois en facile 15 ans que je le fais. Donc ouais, tu euh, vois, bon, voilà. C'est peut-être qu'en fait, beaucoup d'éditeurs vont imiter la stratégie nomade en se disant « bah Effectivement, la littérature classique a un format poche, pourquoi ne pas... » Alors, alors je sais pourquoi, pas hein, alors parce que les poches... Enfin, tu, tu me dis si,
0: si je me trompe, mais le principe des poches, c'est aussi de miser sur des trucs qui ont déjà fonctionné un minimum. Et là, on est quand même sur un marché où justement, tu as des, la majorité... Enfin, tu as beaucoup de titres indés qui arrivent même pas à passer les 500 ex. Et déjà, 500 ex pour un titre indé... Et pour avoir personnellement <rire> traduit billionaire island 500 ex, c'est pas si mal en vrai, tu même vois. Même 200 ex, hein, ça. Hein, ça euh, été bien. <rire> ouais, mais mais t'as des titres qui font l'air. Mais le truc c'est que même même pour certains super héros, il euh, y a des albums qui euh, qui passent pas les les, les, les mille exemplaires avec euh, parfois même Batman dans le titre. Donc euh, c'est est-ce que c'est pas là le, le le constat plus alarmant ou est-ce que toi tu continues de dire? Euh, de, de, de nuancer ça, d'être mesuré.
2: Alors, je vais revenir sur la question de est-ce qu'on peut dire que ça va bien ou que ça va mal, ou est-ce que toute analyse est perdue. Euh, je pense que on peut dire... Il euh, y, y a une analyse qu'on peut faire sur l'ensemble du marché, sur les... Euh, sur euh, les dynamiques, les choses comme ça, euh, sur lesquelles on peut avoir des, 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 des analyses globales. Le fait que euh, la taille du marché, le fait qu'il ait du mal, à, que le segment du comics ait du mal à dépasser le statut de niche, etc. Ça sont des analyses qu'on peut faire sur l'ensemble. Toute la difficulté, c'est quand on commence à descendre et où à ce moment-là, euh, on tombe sur des aspects euh, de... Euh, euh, des aspects euh, où on tombe sur des particularités éditoriales. Déjà, je parlais du, de la, du fait qu'il fallait faire attention à l'évolution euh, du marché là en début d'année avec le fait que comme il y a Panini, enfin euh, Urban ne faisant plus euh, les opérations, euh, le fait que les opérations soient pas là, ça, ça, ça casse un petit peu le marché. Ça, c'était euh, compliqué. Euh, donc là, on rentre dans les détails, mais dès qu'on commence à en rentrer ensuite, on arrive sur des cas particuliers et dans lesquels on va avoir plein de réalités différentes qui vont euh, cohabiter euh, et qu'il faut euh, évaluer cas par cas. C'est-à-dire que euh, un, euh, euh, comment dire, un bouquin euh, fait par Urban Commons qui va euh, vendre 500 exemplaires sera peut-être moins problématique pour Urban parce que c'est dans le cadre d'un contrat cadre d'obtention de, euh, des droits. Ils n'ont pas acheté les droits, etc. Et que de toute façon ils ont... Euh, Probablement euh, un de Murphy euh, à côté qui euh, qui dope le tout vers le haut. Ouais, puis en fait ils ont ils ont un, un, un compte d'exploitation qui fonctionne pour l'ensemble de l'exploitation d'ici et peut-être moins sur des titres individuels. Alors que un petit éditeur va faire un bouquin et si c'est le seul bouquin que c'est pour lui c'est compliqué. Ou bien ça peut l'être moins aussi parce que. Euh, pour eux ils sont sur une économie qui sera différente c'est à dire que tout le monde c'est ça le truc qui est toujours problématique quand on parle de la rentabilité moi je me souviens de Claude de Saint-Vincent qui était à l'époque euh, le, le, le PDG de Média Participation donc Dupuis, Dargot, Le Lombard Urban, Cana, etc. Le groupe, le groupe qui pèse un milliard en termes de chiffre d'affaires, enfin c'est le, le, le plus grand groupe. Je crois que c'est le plus grand groupe ou l'un des plus grands groupes de. de c'est le plus grand groupe de bandes dessinées en France euh, qui disait ouais mais euh, en gros un livre est pas rentable en dessous de 12 000 exemplaires vendus. Ah, très bien, mais parce que es sur du. Euh, tu, tu, c'est comme si tu fais du blockbuster, c'est-à-dire que Marvel, enfin. Euh, Marvel Studios, quand ils font un film à 200 millions, c'est clair qu'en dessous de 200 millions, de, de 500 millions de box-office, ils, ils, ils perdent de l'argent. Mm -hmm. euh, euh, lorsque euh, tu fais euh, Cloverfield Lane euh, ou que tu fais Clerks, euh, avec euh, je sais plus combien il avait quel est le budget de Clerks et que brusquement ça fait euh, ça fait un succès ben bah, ouais c'est euh, c'est super emblottable pour Kevin Smith parce que il a fait son truc ou euh, Bear Which Project où c'est les mecs qui sont allés faire ça avec trois caméras c'est pas du tout la même économie et il faut pas les mettre côte à côte de la même manière Mais ce qui
0: est problématique dans ce cas-là par contre dans dans l'édition de bande dessinée c'est que même si c'est pas la même économie de taille par contre ils sont tous livrés techniquement on va dire à des données communes c'est-à-dire que que tu sois Delcourt ou que tu sois Comics Initiative euh, ou, ou Bliss, euh, le prix du papier et le prix du carton, par contre, bah, il va être, euh, ça va être le même tarif.
2: Euh, alors oui, sachant que après tu as des attitudes qui vont être très différentes et dans lesquelles tu vas avoir des gens qui font ce boulot-là pour des raisons différentes. Euh, je vais de quelqu'un que je connais un peu, qui est Laurent Lerner de Delirium. Ouais. Euh, Laurent, il est là parce que il est passionné. Quand tu discutes avec lui, il te dit que euh, voilà, euh, qu son, se kiff, se son kiff monstrueux, c'est euh, de pouvoir discuter avec un tel. Il va te dire, machin, c'est pas cool. Mais tu vois, sur Corben, ce qui était fascinant pour lui, c'est il a cet amour de Corben. Euh, euh, voilà, quand il a fait. Euh, le, World. Le, euh, non, le dernier qui est sorti, là. Euh, le euh, dernier? Euh, euh, Ohlala. Un truc star. J'ai pas le blood pas de Star, ah, oui, Blotstar. Star, oui, c'était Star, était pas, je savais que c'était pas ça, mais quand il te raconte comment il a passé dix ans à localiser le mec qui avait les planches et qui avait les droits pour réussir à en faire une édition, quand il parle de euh, la guerre de Charlie, quand il connaît de le faire, etc. Laurent, il est passionné par son truc, il est, euh, il a le, euh, il a les étoiles dans les yeux quand il en parle, il est super content d'aller rencontrer les auteurs, c'est, ça fait partie de son kiff. Et il y a des auteurs comme ça, qui, il y a des éditeurs comme ça qui font ça parce que c'est important pour eux, parce que c'est un truc, c'est pas, c'est pas une ligne comptable, ça veut dire quelque chose. Ouais, mais
0: je, je veux bien que tu le fasses ça par passion, mais après, j'imagine que Laurent a, a d'autres activités ou quelque chose qui lui permette d'assurer euh, au pire d'avoir des, des mauvaises ventes parce que moi euh, bon, je veux bien que tu le fasses par passion mais à la fin il faut, faut quand même que alors, tu vives
2: alors tu fais pas parce que euh, là euh, j'ai juste terminé sur le fait de faire par passion c'est à dire que derrière quand tu vas avoir la question de la qualité du papier ou des choses comme ça tu vas prendre de la papier, de, du, du papier de qualité c'est à dire que euh, si tu prends les, les éditeurs indépendants français à euh, côté bande dessinée générale euh, souvent ils impriment sur un papier qui est le papier München, 130 grammes qui est un papier qui coûte super cher qu'il faut commander en avance qui est une tannée euh, voilà <rire> mais ils le font parce qu'ils veulent que leur bouquin soit beau. Eux ils ont ce truc là, c'est c'est assez fascinant de voir que ces mecs là, ils sont euh, voilà, ils, ils sont effectivement sur des économies, sur une économie qui est pas super euh, forte mais par contre, ils veulent mettre le paquet parce que ce qui est important, ils ont cette envie du livre. Euh, ils font pas un produit, ils font un bouquin. Il faut que le bouquin soit à la hauteur. Donc Il y a cet élément-là. Euh, après, je suis d'accord, il y a des questions euh, d'économie. Euh, L'une des choses qui est importante chez un éditeur, et je pense que Laurent sur Delirium est arrivé à ce niveau-là, c'est d'avoir sa base de fans. Euh, j'ai discuté, alors, sur, sur, euh, sur d'autres éléments, je pensais à, à, sur le manga, au Lézard Noir ou à Imacho, Imacho, Ime, dont je connais bien les deux, euh, les deux, euh, responsables. Euh, je me souviens de Benoît, justement, d'IMHO qui disait, ouais, mais ce qui est bien, c'est qu'on arrive à un niveau où, euh, mais je crois que Stéphane me disait aussi pour le Lézard, où, en gros, chaque fois qu'on sort un truc, il y a 1000 à 1500 personnes qui les achètent. Et que rien qu'en ayant ce volant de 1000 à 1500 personnes qui achètent systématiquement ce qu'on sort, ça assure une rentabilité, ça rejoint les 1000 true fans, qui est la théorie, je ne sais pas si vous connaissez, cette, les 1000 vrais fans. C'est une théorie qui était faite par, euh, alors le nom m'échappe d'un Kevin quelque chose. C'est quelqu'un qui avait théorisé ça en disant, voilà, si tu es un, 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 un artiste musical, que tu as 1000 vrais fans qui vont acheter tout ce que tu sors dans l'année, tu peux réussir à vivre. Parce que tu vas sortir pour l'équivalent, tu vois, tu sors un album, un t-shirt, une version de pack, en direct, t'en as pour 80 balles. Si tu as 1000 mecs qui achètent et que tu vends en direct, ben, ça te fait 80 000 balles et tu peux vivre dans l'année en chiffre d'affaires. Ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le truc, c'est de réussir à avoir ce volant-là et je pense que Laurent, avec Delirium, il est sur son truc et il sait, tu vois, il sort les dreads, il sort les trucs comme ça. Et ça je serais pas étonné de voir, c'est pas des ventes qui vont mon monstrueux, mais ça m'étonnerait pas qu'elles soient à peu près stables parce que les gens qui lisent dread, ils sont fidèles. Ils savent que euh, et ils vont aller voir ce que va sortir euh, ce que va sortir laurent chez les parce qu'il va aller chercher des vieux trucs tu vois quand il sort euh, des vieux Alan Moore, quand il va sortir euh, du euh, euh, voilà des, 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 et puis parfois il va sortir à michel Fiff avec euh, qui nous surprend avec euh, avec des trucs euh, copra ou avec euh, panorama. Euh, panorama où tu fais oh, qu'est ce que c'est que ce truc voilà mais il y a ce... Tu vois, quand il fait les Next Men, des trucs comme ça, tu sais que quand tu vas chez Laurent, tu vas trouver du vintage, de qualité, euh, plutôt, euh, plutôt sensibilisé. d'accord que Delirium,
0: c'est pas quelqu'un qui va a, a, a amener un, nou un nouveau
2: lecteur Il peut, parce qu'il arrive... Moi, moi je ne serais pas... Les, les points d'entrée sont très, très variables. Mmh. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est euh, justement... Quand, moi, quand je suis arrivé sur la, la bande dessinée en général, ou euh, quand je commençais à, à écrire un petit peu sur la bande dessinée, tous les gens disaient, non, mais euh, la vraie bande dessinée, c'est celle qui se vend, donc c'est du Black Mortimer, c'est du Assyrix, c'est le seul moyen de faire venir les gens à la bande dessinée. Euh, j'ai rencontré euh, celle qui est devenue mon épouse, et euh, euh, je lisais de la bande dessinée, et le premier truc que j'ai fait lire, c'est pas du Black Mortimer parce que, euh, elle lisait d'autres trucs, et je savais que euh, j'avais plus de chances de l'intéresser à la bande dessinée en lui faisant lire du Persepolis, par exemple. Mmh. Euh, euh, et euh, j'ai bien fait mon boulot, puisque euh, un an plus tard, elle est en train de dévorer Preacher, euh, elle a dévoré euh, Love and Rockets, elle adore Stranger in Paradise. Euh, voilà, elle est. Elle est elle... J'avoue que Persepolis, Preacher, le grand écœur, quand même, il est. Il est... Mais, <rire> tu mais parce, que tu, parce que derrière, tu vois, euh, j'ai montré que la bande dessinée était intéressante, et puis ensuite, tu, 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 tu fais par petites touches. Mais le point d'entrée oh. euh, était un Black et Mortimer, n'aurait pas, pas bien fonctionné. Oui. Donc, c'est se dire qu'aujourd'hui, en fonction de la personne, euh, moi, au boulot, j'amène de, de la bande dessinée, et puis j'ai des gens qui euh, ont très bien accroché à The Department of Truth, par exemple. Alors que le bouquin, à la fois au niveau formel et pas forcément... Euh, euh, moi, j'adore le dessin, la manière... C'est très vertueuse, c'est très hein. c'est oui, oui. très peint, c'est ce truc-là, cette époque-là. Euh, euh, Kent Williams, euh, euh, Georges George Pratt.
1: Non là, Tu me regardes bizarrement, là je... ouais ça je suis pas non plus dans que, ce coups que euh,
2: non non mais qui faisait des qui peint qui peint sur rodolide si je me souviens bien qui avait fait un truc red baron et puis qui avait fait un des des trucs qui avait été traduit très longtemps désolé euh, mais euh, découvrez non, chez mais vous vois, genre je en termes en termes de, de uh, formel et pas forcément le truc le plus euh, dont on pourrait dire c'est le plus accessible mais les gens sont penchés dessus, on fait ah ouais cool c'est super et euh, ça, ça dépend vraiment des gens euh, euh, voilà il y a des gens qui vont euh, euh, qui auront découvert le comics les comics en lisant moi ce que je préfère c'est les monstres mm. Et derrière, tu as plus de facilité à les faire lire du Will Eisner derrière parce que ben, la connexion elle est immédiate. Et puis éventuellement tu les balances sur de Daniel clause et puis ensuite tu les amènes et, et tu peux les amener aux comics par la suite. Donc il y a pas, pour moi il n'y a pas de, uh, y a, y a, le truc c'est générer de l'intérêt. C'est-à-dire que du moment qu'il y a quelque chose de qualité voilà c'est 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 une manière de d'entrer là dedans on a regardé le film Dredd avec ma femme il y a pas très longtemps elle est revenue elle a fait mais c'est génial le film est super voilà et je dis voilà ça c'est le film parce qu'elle avait vu le film Stallone, j'avais dit oublie le film Stallone ça c'est le film qui est l'esprit Dredd il est là dedans c'est ça celui-là il comprend bien Dredd il enlève jamais son casque c'est un salaud du début jusqu'à la fin il dit il
1: incarcère les SDF quoi il incarcère un SDF qui... Voilà, de toute vois, vois, façon, voilà. il s'écrase
2: ensuite, donc ça va, <rire> c'est pas grave. Non, mais le, le film est, est, est dans cet esprit ah oui, très oui, anglais, très très caustique, très... Euh, euh, voilà, c'est... Euh mais ça peut être un point d'entrée euh, je pense qu'il ne faut pas on, on a tous nos parcours on a tendance à imaginer que nos parcours euh, moi mon, mon premier euh, le premier comics que j'ai acheté je m'en souviens c'est le New Mutants de Signevix clairement le, le, le premier c'était un, un super strange dans lequel il ben, y a l'arrivée de l'équipe des New Mutants etc. c'était le, le premier que j'ai acheté puis ensuite j'ai lu d'autres choses euh, mais si ça se trouve c'est pas, pas la seule porte d'entrée euh, certaines personnes vont pouvoir découvrir d'autres choses tu vois, Astro City pourrait être un très très bon une très bonne manière d'entrer dans le super-héros euh, après euh, s'il est
0: proposé je... au, au bon format aussi puisque clairement la, la porte d'entrée est dépendante
2: du format alors. alors le format oui la présence en librairie encore plus encore une fois mmh. aujourd'hui soit tu as euh, le la cave comics euh, qui est pas très accessible ou tu les bouffons comme ça ça <rire> à les chiottes au fond Non non mais c'est c'est terrible <rire> mais c'est vrai que le, le la manière dont sont les choses est-ce que est-ce que tu as des bouquins sur la sur la table ou est-ce que c'est que des ouais. est-ce qu'ils sont rangés dans les étagères l'importance d'être sur la table d'avoir la la recommandation du du, euh, du libraire d'avoir un libraire spécialisé qui est capable de te de te de te euh, oui parce qu'il faut que, que le libraire s'y intéresse aussi euh, oui, euh, oui. Euh, et puis ensuite le euh, le discours qui peut y avoir autour la manière de présenter les choses de euh, euh, de faire valoir aussi d'autres euh, d'autres discours euh, on a discuté euh, quand, quand quand on s'est appelé pour préparer ce, ce truc moi voilà invincible c'est le genre de choses c'est euh, je trouve invincible moi je, je trouve ça génial parce que ça a le côté euh, c'est un bonbon acidulé parce que euh, voilà c'est c'est tout ce que j'aime dans le super héros mais en plus en étant super intelligent derrière avec plein de trucs plein de moments où euh, il te prend à rebours il prend des trucs et il les pousse jusqu'au bout euh, les histoires de paradoxes temporels avec euh, son demi frère qui sont voilà, c'est euh, je prends le truc et puis j'ai plutôt que de, de, de le mettre sous le tapis parce que c'est une facilité scénaristique mais je vais en faire un enjeu. Et, euh, et euh, bon, avec les thématiques de rapport à la paternité qui sont quand même très centraux chez Kirkman, mais voilà, il y a, y, a, y a plein de choses, le, euh, voilà, la relation avec Atomev qui est juste euh, traitée avec une justesse, avec euh, voilà, il y a plein de choses super bien à dire dessus, encore faut-il que le bouquin soit là, soit proposé, soit que les gens le découvrent. Alors c'est là que, on est pour le coup, euh, autant les adaptations au cinéma pour les films Marvel ou DC n'ont que très peu de répercussions sur les ventes, autant là-dessus, sur des séries comme Invincible, comme The Boys, euh, comme euh, Sandman. qui aussi. Euh,
1: Lock and Key. Lock il y and
2: était key. déjà un, un, une bonne vente avant mais ouais. voilà il y a, y a on voit que ça ça fait découvrir des choses et que ça permet comme ça de recruter des personnes avec avec justement un, un, un comment dire un, un comment dire, un lectorat qui, qui sort, qui, qui arrive sur des choses moins moins habituelles. Euh, voilà, euh, je pense que tous les gens qui ont découvert Sandman, je les envie parce que, voilà, ils sont retrou retrouvés chez Sandman, tu vois. En, 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 ah, voilà, nous, on continue exemple. de t'envier parce que il te reste plein de choses à découvrir dans Sandman. Vrai. Euh, mais c'est vrai que, euh, voilà, moi, j'ai regardé Sandman et à chaque fois, c'est, ah, euh, bon, ils ont changé ça, mais ça, c'est génial, ils ont bien respecté le truc. Et même si tu vois, euh, tu... tu, tu tu connais, moi, je connaissais l'histoire du, du, du premier, puisqu'en plus, c'est Dolls House, si me... c'est ça, c'est Dolls House. Oui, le, ça le va prélude. jusque là, pour
1: le deuxième arc. Ça, voilà, fait deux arcs, ouais. ça fait les
2: deux premiers les arcs, quoi. Ça fait les deux premiers arcs. Les deux trois bon, numéros euh, oui, de c'est des Nocturnes et uh, Dolls House. Um, Doll House. Euh, bah, voilà, C'est avec un plaisir de voir, de se dire, tiens, comment ils ont traité ça Ils ont traité différemment le duel avec Orozone, qui est pas avec Orozone, mais qui devient avec une mmh. Lucifer, quand on peut récupérer le masque. Tiens, ils l'ont traité différemment, ils l'ont rendu plus visuel alors qu'il était plus... Euh, C'est plus ce plaisir-là, mais derrière, la grande intelligence du truc, euh, 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 voilà, The Dream of a Thousand Cats, je pense avec le chat qui est en train de dormir à côté. Il <rire> euh, y en a qui nous bouffent, là. Voilà, mais, mais là, il là, y a quelque chose qui, qui a un impact. Et on voit sur les ventes que ça a un impact et que ça permet de recruter.
0: Donc la présence en librairie, enfin vraiment la, la mise en avant par, par les libraires, et parce que tu mentionnais Super Strange avant, et c'est une question aussi euh, que, que je vois souvent abordée dans les discussions, c'est est-ce qu'un retour au kiosque permettrait réellement euh, l'accès aux comics de super-héros ou est-ce que c'est est -ce est juste un désir de personnes qui sont toujours lectrices et qui ont connu effectivement une époque où c'était moins cher de suivre du mensuel de super-héros euh, et voilà, et qui ont juste envie de revenir à cette époque-là.
2: Mais j'aimerais bien savoir pour ces personnes qui euh, qui euh, veulent le souhaitent le retour au kiosque à quelle fréquence ils vont dans un kiosque acheter des journaux. C'est juste savoir parce que là, il y a le, le fait de c'était mon habitude hier. Euh, est-ce que ça allait toujours aujourd'hui? Bah, ça
0: l'était encore pour Panini, vu qu'ils ont définitivement quitté le kiosque en. Mais est-ce qu'ils achetaient ces
2: trucs-là? Parce que tu vois, est-ce que ça bah, est oui. est bah, est y y avait réjouir? Comme...
0: Est-ce que si, pour le coup, il y avait des chiffres, moi je les ai vus à l'époque, c'était quand même euh, encore plus de 5000 ventes euh, de ces fascicules. Hein. Je
2: suis d'accord pour les chiffres, mais est-ce que les gens qui disent c'était mieux quand c'était en kiosque étaient ceux qui achetaient ça? Ou est-ce que c'est des gens qui achetaient en kiosque quand ils étaient plus jeunes et qui aujourd'hui disent, ben bah, voilà, on a perdu une marche qui nous permet de. C'est la nostalgie, c'est tout. Il y a cet aspect-là. Moi, c'est vrai que le fait d'aller en kiosque régulièrement, l'avantage du kiosque, c'est le, euh, le côté, le côté régulier, le côté périodique.
0: Ouais, et je te coupe juste que techniquement, les lecteurs, même ceux qui ont commencé en même temps que nous, on va dire, en 2013, 2014, tu vois, ceux qui sont venus au comics il y a dix ans, ils ont encore connu justement une offre qui était importante et d'autant plus parce que Urban en avait aussi une à leur arrivée et qui progressivement ont vu cette offre se raréfier, enfin diminuer en termes de propositions, augmenter de prix pour finalement euh, disparaître, pour aller se ranger dans le librairies. Mais techniquement, quelqu'un euh, en 2017, c'est là où tu as commencé à avoir le shift euh, à cause de prestations et tout ça, donc à cause de plein de facteurs. Mais techniquement, euh, en 2017, tu pouvais avoir du Spider-Man en mensuel pour euh, 5 euros avoir tes deux trois numéros de Spider-Man et revenir le mois suivant, alors qu'aujourd'hui, t'es obligé de passer par le gros Marvel Comics à 16 euros, et si t'es pas intéressé par le reste des séries, ben
1: t'es euh,
0: tributaire de la librairie qui arrive euh, un an à deux ans après.
1: Moi, j'ai une réponse à la question que tu posais, c'est est-ce que ça va amener de nouveaux lecteurs Pour moi, la réponse, c'est est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est les nouvelles générations n'ont pas, absolument pas le rapport à la presse papier que toi, moi même, on a pu avoir ou que les gens qui ont l'âge vénérable de ce monsieur ont pu avoir. <rire> il a rigolé, j'ai le droit, c'est bon. Mais, euh, comment tu veux espérer tabler sur ce format-là dans l'avenir? Et c'est ce que je pense que Panini a dû comprendre au bout d'un moment. Quand tout le marché a... de la presse écrite périclite lentement et que, aujourd'hui, enfin, pour moi, la, la recherche de nouveaux lecteurs, elle passe par l'évolution des comptes de la consommation. Ou, ou alors, aujourd'hui, la... attends, laisse-moi finir. Aujourd'hui, hein. les gens, ils consomment l'information, par exemple, sur Internet peut-être qu'il faut du coup créer une BD qui va passer par internet comme le Webtoon et que c'est un format qui étonnamment attire beaucoup de jeunes tu vois enfin c'est juste comprendre que le temps évolue
0: une autre mais... parce que je dis kiosque mais je parle même juste de, re, de, de refaire des formats mensuels plus petits et moins et moins chers et peut-être par personnage plutôt que ce gros fourre-tout euh, qui a un, un, un impact psychologique sur le prix c'est que techniquement Panini est édite dans d'autres pays et on sait qu'en Espagne ou en Allemagne T'as des kiosques, enfin, c'est pas des, pas, je sais pas s'ils sont en kiosque ou s'ils sont livrés, mais en tout cas, tu as des soft à 5-6 balles avec seulement 2-3 numéros. Alors, est-ce qu'il y a une spécificité de la distribution, des circuits de distribution, librairie-presse dans ces pays-là qui font que? Est-ce que parce que, notamment pour l'Espagne, vu qu'ils sont aussi au Mexique, en fait, t'as des coûts qui sont rentabilisés parce que, en fait, tu fais un même produit pour deux pays différents avec un marché différent par rapport à la France ou techniquement quand tu fais en France? a été publié qu'en France peut-être en Belgique mais je ne sais pas si ni le fait tu vois je ne connais pas les les, les, tous les détails est qu le, eu, le Québec alors bah, le Québec ils lisent en anglais ils ont les comic ouais, shop, je sais pas j'en enfin, sais rien remarque Afrique du Nord mais tu vois ce que je veux dire c'est est-ce que c est, c est à cette loft-là techniquement on ne peut pas revenir même ne serait-ce qu'en librairie euh, et je veux dire que les, les Marvel Select euh, y il avait, y avait du soft cover il y, y a encore il euh, y a encore 10 ans euh, la collection Marvel Select euh, avec le Black Panther de TNC notamment c'était un ce format souple de TPB qui coûtait 14, 14 balles enfin qui était quand même moins cher que les cartonnés à 18 euros est-ce que ça c'est pas moi j'ai vu en cartonné hein, celui-là non non le, bah en plus, je j'ai le, le j'ai le tome 3 ici donc si tu veux je peux je peux vraiment te montrer que 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 je t'affabule pas quoi mais ouais, je te crois hein,
2: je, moi mais, mais je veux dire je veux dire
0: que que ça que le, le Walking Dead techniquement pourquoi il n'y a pas d'autres titres indés euh qui sortent dans un format euh, souple comme comme Walking Dead a
2: pu le faire ça je pense ce sont des habitudes d'éditeurs. De, de, je dis la la, la justification de prix euh, la justification de prix choses comme ça euh, je suis je, euh, le, le, le recrutement. Je, je suis pas sûr que le recrutement sur le, que le kiosque soit central parce que pour moi il y a eu on on l'a dit voilà il y a eu un déplacement un changement du du, du paysage de consommation qui fait qu'aujourd'hui bah c'est plus aussi central c'est pas le truc où on, on va voilà c'est donc je, je suis pas certain que ce soit la solution. Après moi j'ai une question aussi sur la la, la capacité du euh, du marché du comics à, à s'étendre qui est liée à l'accessibilité de l'anglais. Euh, voilà moi je je trouve que je lis euh, quand quand je prends un roman je préfère le lire en anglais. Euh, quand 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 avais sorti euh, quand t'avais travaillé sur Big Girls. Euh, euh, je suis retombé sur nos échanges parce que je cherchais le code pour rentrer ici. <rire> euh, et euh, en fait, dedans, à un moment, je me dis « ouais, j'ai lu Big Girls et je te disais « ouais, c'est bien, ta, ta traduction était bien » parce que à aucun moment, je me retrouvais à essayer de, de, de savoir ce qui avait été écrit en anglais auparavant. Et ça, ça me gêne chaque fois que je lis un roman en français euh, qui est traduit de l'anglais. C'est que euh, quand il y a une référence culturelle, je suis toujours en train de me dire qu'est-ce que c'était euh, dans l'original, ce qui fait que je suis un puriste. Quand il y a un bouquin qui est en anglais, je le lis en anglais. Voilà. Euh, et euh, je me pose la question de savoir combien de gens peuvent passer le pas pour aller lire en VO. Vous lisez en VO euh, moi, j'ai beaucoup le, mais en single issue, ouais. c'est beaucoup plus cher, quoi. Autant en TPP, bien, en TPB, mais en mais single issue. Voilà. Et puis, mais, et puis, mais...
0: tu parlais juste d'accessibilité. Alors là, pour se procurer de la VO facilement, euh, en France, sans passer par, par les, des sites revendeurs. Je, je parle pas, pas je parle pas
2: de ça pour du recrutement. Ouais. Mais simplement que si tu considères le pool de lecteurs, il faut à la fois prendre en compte ceux qui arrivent, mais ceux qui en partent. Alors, il y en a ceux qui en partent. On a parlé de ceux qui pouvaient en partie, qui pouvaient faire du rage quit parce que maintenant c'est trop cher. Si c'est comme ça, j'arrête ouais. complètement. Mais techniquement, ce qui aussi... passe
0: à la l'AVO, c'est aussi, je veux dire, pour les éditeurs en France, par contre, oui, c'est de la ce perte que aussi, dire, hein. Ce que
2: je veux dire, c'est que c'est de la perte, mais euh, est-ce que c'est pas... Euh, le, le truc il y a, c'est que quand t'es éditeur de manga, euh, c'est assez difficile d'avoir une partie de ton lectorat qui va se dire « Je vais apprendre le japonais et je vais me mettre à lire en japonais. Euh, » Voilà. Euh, c'est euh, compliqué. Euh, ça demande du, du commitment. Il y a de toute façon des titres sur lesquels ça sera l'enfer. Il, il y a un titre de euh, Manabe Shohei, qui est Kujo l'implacable, qui parle de euh, ce a fait Ushijima Usurier de l'ombre, qui est un super titre. Et Kujo l'implacable, c'est l'histoire d'un avocat japonais. Donc, euh, si tu le lis en japonais, il faut connaître à fond à la fois le système euh, juridique japonais et tout le vocabulaire qui est lié. Euh, j'ai bouffé du Ali McBeal, j'ai bouffé du, euh, du procédural américain, euh, euh, je suis capable de, euh, j'ai lu, du Grisha, mais j'ai lu la firme, etc. Je suis capable de comprendre ce qui se passe pour Trump quand il se fait accuser. J'ai le vocabulaire en anglais, j'ai aucun problème pour ça. En japonais, je suis un foutu de faire ça.
1: Et surtout que c'est considéré comme une des six langues les plus compliquées au monde de base. Voilà. Avec trois alphabets, deux façons de lire les kanji. Enfin, c'est, moi j'ai essayé d'apprendre le japonais, je fais ça à personne. Hein. Mmh. Il faut des années d'implication, faire mmh. tous les jours et tout. C'est, c'est beaucoup plus compliqué effectivement. En plus, la langue anglaise, à des racines communes avec la nôtre et culturellement ils sont très proches enfin ils, sont, ils ont une culture tellement imposante et impérialiste que tout le monde consomme de la fiction anglaise même Donc, juste dans les chansons tous les
2: jours tu vois puis puis euh, ça fait partie des langues généralement que tu as apprises à l'école tu vois, voilà. les bases ouais. je veux dire tu vois le, le japonais aujourd'hui oui. euh, mon fils aimerait bien apprendre le japonais et simplement il n'y a pas de euh, c'est pas possible de prendre japonais en seconde langue ouais. euh, dans euh, dans un collège de propos de parisiens.
0: Et on peut dire qu'une majorité des comics mainstream et aussi de, de, de l'un des simples, on va dire, enfin voilà, tant que c'est pas Alan Moore, Neil Gaiman ou euh, Peter Milligan qui euh, fait du euh, patois euh, de je sais pas quel euh, état américain, <rire>
2: c'est compréhensible. Car c'est Incroyablement bon pour les aussi, accents. Ouais. Mais même et, euh, si j'ai passé des heures devant un EJ2ET dans Preacher c'est Cassidji qui dit idiot. Ah ouais. Idiot. <rire> e J de Zoté. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et au bout d'un <rire> moment, l'illumination qui se fait. Ah là là.
0: Mais voilà, en dehors de ouais, ce, ce genre de cas spécifique, c'est relativement simple. Oui, c'est simple. Comme américain, comme anglais, j'utilise. Donc, euh...
2: donc on est. Pour moi, pour, ce, que, ce que je veux dire là-dessus, c'est ouais. que euh, c'est un domaine qui, de manière inhérente, pour des raisons de proximité et de euh, voilà, pourrait. Euh, pourrait être euh, être touché par ces aspects-là. Après, voilà, c'est peut-être un marginal, je sais pas, mais c'est euh, pour revenir au, au sujet, je pense que la, la question de la présence en librairie, de la visibilité, aujourd'hui, on sait que la distribution c'est le nerf de la guerre pour les éditeurs, quels qu'ils soient en bande dessinée, il y a beaucoup de références, euh, c'est un, un, un segment sur lequel il y a une rotation très très forte des, des livres, donc les livres existent en librairie peu de temps. Et euh, sur des titres qui ont besoin de se construire dans la durée, euh, bah c'est compliqué. Et euh, et ça veut dire que euh, au niveau des comics, bah, réussir à exister euh, en dehors des titres qui sont vus comme étant les plus vendeurs, sachant qu'en gros c'est du Batman. Donc On parlait des Indés tout à l'heure, mais effectivement il y a plein de titres qui pourraient être des points d'entrée qui sont pas visibles et donc qui coupent cette possibilité d'aller chercher des gens qui vont aller lire autre chose. Parce qu'encore une fois, je vais radoter, mais Vertigo c'est une offre c'était une offre à l'époque par rapport au tout venant super héroïque qui était incroyable brusquement tu avais des sujets euh, adultes abordés euh, pleinement je dis pas qu'il y a pas de sujets adultes ailleurs hein, mais euh, mais euh, brusquement tu avais un truc qui était identifiable dans lequel tu savais que tu allais avoir quelque chose qui mmh. était euh, qui était une offre une une Assurance qui, de qualité, as, même, euh, en même voilà même en termes en fait. de euh, voilà et avec euh, des des euh, des voix très très différente, parce que quand tu as euh, au, à la grande époque, tu avais euh, Sandman, Preacher, The Invisibles euh, et puis à côté tu vas avoir un Enigma ouais t'as t'as des trucs c'est c'est une offre qui est qui est t'as une offre un peu new age t'as le truc à euh, punk à euh, road movies tu as euh, invisible qui est complètement les drogués euh, anarchie mais <rire> sous euh, sous LSD et t'as enigma qui est ce truc voilà j'en je, parle parce que j'adore le trait de effet et puis hein. et puis le le le, le truc de Minigan est absolument génial voilà, c'est une sorte d'ovnis et de trucs où tu dis « bon ben là, on est dans du cinéma d'arrêt d'essai, on est sur quelque chose qui, qui apporte et qui permet justement d'aller toucher d'autres personnes ».
0: Très bien. En tout cas, au terme de cette discussion, vous l'aurez compris, de toute façon, je l'avais déjà annoncé dans le, dans le podcast, hein, l'idée, ce n'était pas de répondre à une question par oui ou par non, puisque c'est impossible. Vous avez pu le voir, mais j'espère quand même que vous aurez des clés de compréhension ben voilà, de comment on peut lire le marché, comment ça se comporte, et puis ben, on se retrouvera de toute façon, tôt ou tard, Xavier, pour faire un prochain point, histoire de voir comment, justement, quand ça se passe, grande question, hein, c'est donc celle des représentations du, du comics sans livret, enfin de sa présence, est-ce que euh, l'essai urbain Nomad va se concrétiser ou pas Est-ce que Panini va aussi arrêter ses, euh, les collections Petit Prix pour aller vers une offre similaire c'est un feuilleton, c'est passionnant à suivre. En tout cas, j'espère que ça en intéresse quelques-uns d'entre vous. Et donc, Xavier, je te remercie encore une fois d'avoir donné de ton temps pour venir en discuter avec nous. Corentin, je te remercie également d'avoir été aussi. présent pour cette discussion. Et puis, ma foi, euh, c'est important aussi de partager ces podcasts pour que la discussion puisse être comprise par le plus grand. C'est sûr que c'est un peu chiant de s'investir dans deux heures d'émission, mais écoutez-le au coup par coup. Et de toute façon, il y aura un article sur Commiseweb aussi pour essayer de reprendre certains de ces éléments avec des témoignages d'autres acteurs du milieu je, je le souhaite en tout cas mais euh, si ça vous a plu n'hésitez pas donc à, à en parler autour de vous et qu'est-ce que je voulais dire Eh ben voilà puis on a une page Tipeee aussi si vous voulez continuer à avoir ce genre de podcast de long format sur le long terme merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour le prochain podcast salut Salut. ciao, ciao.